0: Bye.
1: Es ist der 27. Februar 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht alleine, sondern heute in einer aber schönen, aber kleinen Runde. Ich begrüße herzlich den Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja,
2: guten Abend zusammen.
1: Und ich begrüße den Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und wir drei Jungs, wir machen heute... Ein Jungensabend sozusagen. Ja, ja, ja. Es ist keine Frau dabei, denn die Claudia hat sich abgemeldet. Die hat andere Verpflichtungen und wir müssen jetzt hier zu dritt mal irgendwie aushalten. Also ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sendung, wo es heute mal um äh, ein Thema geht. Also wir haben keinen Gast, zumindest keinen menschlichen, sondern mehr so eine Sache als Gast, nämlich Studiolink. In wenigen Tagen wird Studiolink Link die Beta-Phase verlassen. Die längste Beta-Phase der Welt, könnte man fast sagen. Zumindest war sie sehr lang. Die Details werden wir wahrscheinlich später noch klären. Und zu dem Anlass habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, erfüllen wir vor allen Dingen auch der lieben Becky. Schöne Grüße an dieser Stelle. einen Hörerwunsch oder einen Hörerinnenwunsch, genauer gesagt. Sie hat nämlich gesagt, könnte man das nicht nochmal alles schon ein bisschen aufrollen. So einmal Studiolink Deluxe ähm, wie, wie ist es gekommen zu dem, was es ist und was ist es eigentlich und was passiert jetzt demnächst und so weiter und so fort. Und das ist doch eine sehr schöne Anregung, da haben wir gedacht, das machen wir und Sebastian hat sich bereit erklärt, dafür auch Rede und Antwort zu stehen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ja, gerne. Bevor wir bei deinen kommen, möchte ich nochmal ernst werden. Ich meine, das ja nicht immer ernst, aber äh, besonders ernst. Vor einer Woche ungefähr, morgen Freitag vor einer Woche, habe ich auf der Straße gestanden und demonstriert. Ich habe seit 30 Jahren nicht mehr demonstriert und auch vor 30 Jahren irgendwie, glaube ich, ein- oder zweimal nur. Aber es war mir ein Bedürfnis äh, nach dem, was da in Hanna passiert ist und vor allen Dingen die Reaktionen danach oder da herum, ähm, wo Menschen Sachen gesagt haben, wo ich gedacht habe, das kann das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie reden denn hier äh, Menschen, die sich öffentlich Gehör verschaffen können, wo ist denn hier noch äh, irgendwo das Maß der Dinge, äh, wie kann man solche Sachen relativieren, in Zusammenhängen setzen, Hufeisentheorien rauf und runter diskutieren, irgendwie ist mir da so ein bisschen äh, äh, unklar geblieben, äh, mit, welchem, mit welchem Gedankengang hier eigentlich so vorgegangen wird und ich habe mir so gedacht, vielleicht müssten wir uns alle mal wieder ein bisschen mehr daran erinnern, wie wir eigentlich hier verfasst sind als äh, Republik. Und dazu könnte da ja das Grundgesetz helfen, wenn man zum Beispiel da reinschaut und sagt, äh, guck mal in Artikel 1, wo steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht absichtlich die Würde des Menschen und nicht die Würde des Deutschen. Ja, bevor da irgendeiner irgendwie in Zweifel gerät, einfach mal nachgucken, was denn in der Verfassung die nicht so heiß, in unserem Grundgesetz äh, drinsteht. Und ich möchte an der Stelle hinweisen darauf dass die Bundeszentrale für politische Bildung sogar eine App bereitstellt fürs Grundgesetz. Die gibt es sowohl in einer Android- als auch in einer IOS-Variante. Ähm, und wer da in irgendeiner Weise noch Nachholbedarf hat, die Frage, was ist, äh, was ist eine Menschenwürde und wie gehen wir würdevoll miteinander um, äh, nämlich die Würde des Menschen zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und wir natürlich sind auch ein Stück weit staatliche Gewalt, der kann da gerne mal nachgucken, finde ich. Und wir sollten auch alle allen Menschen sagen, die das jetzt irgendwie nicht verstanden haben oder nicht beherzigen, dass das das ist, wonach wir hier leben wollen. Und ob mir das jetzt gefällt, wie mein Nachbar redet oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ich habe keinen... Ich ja, habe nicht ähm, seine Würde oder ihre Würde in Frage zu stellen und das fängt schon damit an, dass ich dieser Person zu nahe trete, von körperlicher Gewalt oder noch schlimmeren, wollen wir gar nicht reden an der Stelle ähm, Das Da ist mir wirklich letzte Woche eine kleine Hutschnur geplatzt und ähm, das war mir wichtig da auch nochmal drauf hinzuweisen. Ich weiß, der Sendegarten ist unpolitisch, äh, ich will auch hier gar, gar keine Parteipolitik machen, aber ich möchte gerne an die äh, an die Verfassung erinnern und vor allen Dingen an, an ein vernünftiges Miteinander hier und nicht ein Gegeneinander. Und wer hier Hass sät oder Rassismus oder sonst irgendwas verbreitet, ähm, der sollte wirklich mal überlegen, ob das der richtige Weg ist. So. Genug missioniert. Machen wir weiter. Kommen wir zur neuen Ernte. So, wir haben letzte Woche einen Spoiler gehabt sozusagen, der eigentlich keiner ist und zwar hatten wir ja in Zeiten davor darüber nachgedacht, ob das Podcamp in Essen im Jahr 2020 überhaupt stattfindet oder nicht, denn bis dato war... Nichts davon zu hören und da das eigentlich eine Frühjahrsveranstaltung ist, sollte man ja so Mitte Februar vielleicht schon mal erfahren haben oder gehört haben, dass es die Veranstaltung gibt oder nicht. Ähm, da hatten wir aber äh, bis dahin nichts gehört und dann aber äh, einen Tweet vom Alexander, vom Hoaxmaster äh, gesehen, wo eine Ankündigung für den September drin stand und er das äh, verband mit einer Jubiläumsveranstaltung vom Hoaxilla äh, podcast und er hat das offenbar gehört, ähm, diesen Hinweis, den wir da letztes Mal gemacht haben, und hat uns geschrieben. Ahoi und vielen Dank für die Erwähnung unseres Live-Events zum Zehnjährigen. Allerdings war mein Tweet kein Leak, sondern war in Absprache und nach der offiziellen Ankündigung des Podcamps. Zugegeben, nicht viel danach. Alle Infos zum Podcamp 2020 gibt es hier, podcamp.de. Mehr Infos zum hoxilla event gibt es unter Hoxilla.com slash 10 Jahre Hoxilla das Live-Event. Viele Grüße und bis bald, Alexander. Ja, ganz herzlichen Dank. Natürlich war das kein Vorwurf oder sowas, äh, nach dem Motto, da hat jetzt jemand was gesagt, was er noch nicht hätte sagen dürfen. Wenn das offiziell irgendwo auftaucht, so ist alles in Ordnung. Und ich hatte jetzt, also diese Korrektur, die Alexander da anbringt, äh, hätte ich jetzt gar nicht notwendig gefunden. Hatte einer von euch das Gefühl, dass wir da irgendwie was äh, zu viel verraten haben? Sebastian? Äh,
2: ich jetzt nicht. Also ähm, also mir war das, bis er den Tweet jetzt formuliert hat, gar nicht so bewusst, dass das so klang, als wenn wir gesagt hätten, er hätte das gespoilert. <lacht> Aber es kann sein, dass das so rüberkam. Ich kann mich da auch nicht so wirklich mehr dran erinnern, wie jetzt unser Wortlaut war.
1: Okay.
3: Kannst du dich noch erinnern, Lars? Ja, aber ich meine, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe es nicht so wahrgenommen, wenn es jemand anders anders wahrgenommen hat, dann ist meine eigene da sowieso ja, ja. irrelevant. Aber ähm, ist ja dann geklärt, würde ich sagen.
1: Du hast natürlich völlig recht, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Und wenn das vom Empfängerseitig so verstanden wird, dann ist das auch alles richtig. Okay, jo, dann hacken wir das ab und kommen zu einer äh, nächtlichen Überraschung. Ähm wir haben ja hier diese Sendegarten-Erntemaschine, das ist ein Anrufbeantworter und ich taperte irgendwann früh morgens äh, durch die Bude, da blinkte mich ein Lämpchen an und ich war der Meinung, dass es das am Abend vorher noch nicht geblinkt habe, das heißt aber in der Nacht müsste jemand angerufen haben, fand ich sehr merkwürdig und dann habe ich nochmal nachgeschaut und tatsächlich nachts um Viertel nach zwei hat jemand auf die Sendegarten-Erntemaschine gesprochen und das klang so.
0: Hallo Martin, Sebastian und Konsorten. Hier ist Malik. Jetzt, ich möchte mich beschweren. Es war so gewesen. Ich muss morgen früh zum Zahnarzt, um 8.30 Uhr, in Alsdorf. Ich wohne aber in Aachen. Von Aachen nach Alsdorf, habe ich mir sagen lassen, von Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, braucht man morgens in diesem sogenannten Berufsverkehr, den ich überhaupt nicht kenne, mindestens eine Dreiviertelstunde. 8.30 Uhr ist die Zeit, in der ich normalerweise ins Bett gehe oder so, wenn ich zu viel an Ultraschall gefrickelt habe. Jetzt gerade ist es 2.13 Uhr. Ich habe also versucht, ein braver Bürger zu sein und früh ins Bett zu gehen, weil ich ja zu diesem Zahnarzt muss und der Antigitamin war halt um 8.30 Uhr. Like an animal. Jetzt habe ich aber gedacht, oh, im Sendegarten, da gibt es diese Sendung mit Linus. Das hat mich ja schon immer mal interessiert. Fehler. Ich bin jetzt überhaupt auch nur so weit gekommen, bis ihr eure Sendeprobleme schon wieder in den Griff gekriegt habt. bin sehr, sehr glücklich, dass auch Sebastian quasi an einem Podcast teilnimmt, der äh, Studiolink-Probleme hat. Weil ich denke immer nur, ich bin derjenige, der in größter Panik Sebastian aus dem wohlverdienten Feierabend ruft, um dann irgendwie Studiolink-Probleme bei mir zu lösen. Aber nein, I'm not alone. Das ist sehr schön. Aber es ist zu interessant. Das ist jetzt meine eigentliche Beschwerde. Das andere war nur Vorrede. Meine eigentliche Beschwerde ist, das ist viel zu interessant. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Ich habe noch, bis der Wecker klingelt, irgendwie keine fünf Stunden mehr. Und dann zum Zahnarzt. Also, hallo. Ich habe auch das Gefühl, da ist überhaupt keiner. rede ich jetzt, also, hilf mir doch mal bitte. Macht doch sowas nicht. Verdammt. Also dann, freut mich, dass ihr jetzt gerade so gut schlaft, dass keiner ans Telefon gehen kann. Ich drücke jetzt wieder Play.
1: Das war der Malik und hat sich beschwert, dass unsere Sendung so interessant war. Ich glaube, wir sollten ihn mal einladen und eine richtig langweilige Sendung machen. Was haltet ihr davon? Klingt gut. Ja. So eine richtig,
3: richtig Na. fade, ne?
1: So richtig fade, ja. So richtig, ja. richtig langweilig. <lacht> also es tut mir sehr, sehr leid für ihn. Tut mir leid, Malik, dass du da gerade zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich deinen Schlaf dringend gebraucht hast, dann ausgerechnet in die Folge mit Linus reingeraten bist. Die war natürlich auch eine Herausforderung. Ob der Länge und auch, weil Linus einfach ein wunderbarer Erzähler ist und tolle Sachen zu sagen hat. Hm. Ja, da hast du genau die falsche Entscheidung getroffen, damit einschlafen zu wollen. Hoffentlich ist das mit dem Zahnarzt gut gegangen. Also ich habe nichts am nächsten Tag nichts Schlimmes gehört, von daher hoffe ich mal, dass es so ist. Aber ganz ganz herzlich. Vielleicht ging es ja auch nicht. Was, was meinst du, er ging nicht?
3: Ich sage, vielleicht ging es ja auch nicht, dass man was Schlimmes hörte. Egal.
1: Ach so. Ich verstehe. Ja, ja, alles bandagiert und äh, zugeklebt, ja. Mhm. Aber schreiben, tüttern mit den Fingern würde ja doch noch, aber egal. Das sind alles Fragen, die können wir ja vielleicht irgendwann mal selber stellen. Also ich kann schon mal spoilern, wir arbeiten an einer Einladung an Malik. Wir haben da nur ein kleines Terminproblem, nämlich er kann donnerstags nicht. Und da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Aber wir sind ja flexibel, wir sind ja flexibel, ja, so wie die alten Bäume flexibel sind. Irgendwie kriegen wir das schon hin bin optimistisch. Also wir können uns freuen, irgendwann in gar nicht so allzu langer, ferner Zukunft wird wahrscheinlich Malike sitzen und mit uns eine total langweilige Sendung machen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir vorhin noch, oder wann war das gestern, heute? Äh, wann kam denn die Frage rein? Am 26. Das war gestern. Ähm, da kam eine Frage, so ein bisschen über Twitter. Äh, habt ihr denn einen Link zu etwaigen Brotrezepten vom Potstock oder sind die ein Geheimnis? So, ohne Einleitung, ohne Heranführung, ähm, wir haben sicher irgendwann mal über Brot und Botstock geredet, aber jetzt, ich wüsste jetzt noch nicht mal in welcher Ausgabe das jetzt genau war und was wir da gesagt haben, ähm, Tobi ist derjenige, der hier äh, an, angefragt, äh, der THW 93 Tobi und ich muss sagen, ähm, Nein, wir haben keine Brotrezepte. Ich habe ein bisschen recherchiert, Sebastian hat etwas recherchiert, wir haben nichts gefunden. Claudia mhm. wäre diejenige, die das wahrscheinlich beantworten könnte, weil die einen Brotback-Workshop gemacht hat bei Podstock. Die ist aber leider heute nicht da. Ich gebe die Frage nochmal weiter an sie und vielleicht kann sie beim nächsten Mal, wenn sie dabei ist, da etwas mehr zu sagen tut mir
2: das leid. Ergänzend kann ich vielleicht noch sagen, also meine stammen von Lutz Geißler, äh, da gibt es ja auch den Podcast bei Tim in CAE mit ihm und äh, er hat einige Brotbackbücher rausgebracht, ähm, also da gibt es sehr viel Material. Vielleicht ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass Claudias Rezepte vielleicht auch da in abgewandelter Form herstammen können, aber ich glaube, sie hat auch ein eigenes, deswegen da müssen wir sie ja wirklich direkt fragen.
1: Ja, die hat noch ein Sauerteigbrot gemacht, da hat auch der Tobi Bayer davon erzählt, dass er so überrascht war, äh, ist dann zu dem Workshop gegangen und hat gesagt, so, wir machen jetzt Brot und dann wurde das irgendwie nur Wasser und weiß nicht guter Wille und Mehl zusammengerührt und dann war es schon fertig, also zumindest der Vorteich. das war ja irgendwie äh, innerhalb von zwei Minuten getan und dann konnte Tobi Bayer wieder abdampfen. Und konnte erst am nächsten Tag weitermachen, nachdem dieser Vorteich irgendwie, was weiß ich, gegangen ist oder so. Da war irgendwas. Kannst du dir erinnern? Nein.
2: Kann sein, aber ich äh, da <lacht> danke. Ich, äh, Kann vor Ort sein, leider. Danke. <lacht> also vor Ort äh, Sachen, laufen so viele Sachen parallel auf dem Putzdock, dass ich nur äh, bruchstückweise <lacht> Dinge mitbekomme. Also ich habe von dem Brot gekostet, so viel kann ich sagen, das war sehr lecker.
1: Okay, ich muss gerade lachen, weil hier im Chat, im Begleitschat, ist gerade glaube ich ein Wettkampf ausgebrochen, wer schneller irgendwelche Links findet, zum Beispiel diese CRE-Folge zum Brot, das ist die CRE 213 ähm, und da war Sascha schneller als Lars im Finden, dafür hat aber... Lars den Titel der Folge dazu geschrieben und deswegen sagt äh, Lars, äh, Sascha: Mit Titel gibt Bonuspunkte. <lacht> Sehr hübsch. Ihr macht hier feine Sachen.
2: Ja, die Sekunde hat Lars zum Titelschreiben gebraucht. <lacht> <lacht>
1: und es gibt noch eine Seite plötzblog.de. P-L-O-E-T-Z-B-L-O-G.de. Da gibt es auch Informationen über gutes Brotbacken. Also, vielleicht ist das schon mal eine Spur, die wir dem Tobi hinhalten können.
2: Ja, da wird er auf jeden Fall, finde ich, äh, wenn, wenn das. Aber wahrscheinlich ist das schon bekannt. Aber wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Adresse, um dort äh, Rezepte zu finden.
1: Okay, okay. Ah, noch eine kurze Ergänzung: Kommt Sascha im Chat. Das Spiel machen, Lars und ich schon sehr lange. Nur meistens gewinnt Lars. <lacht> das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Das ist bitterer Ernst. Das ist das Leben. <lacht> Herrlich. Ihr seid gut. Ihr seid so gut. Hatte das nicht letzte Woche auch jemand angesprochen, dass du so schnell bist mit den Links? Wir haben doch das schon mal drüber gesprochen. Letzte Woche natürlich nicht. Letztes Mal vor 14 Tagen. Kannst du dich noch erinnern? Ich nicht. Dann lassen wir diesen Gedanken fallen.
3: Pl äh, war ich jetzt gemeint? Ich war nämlich kurz ja. abgelenkt, weil, weil so. Trello ist offline.
1: <lacht> Wie? Was?
3: Jetzt, jetzt ist es wieder da. Aber es kam gerade so eine, eine Wir sind weg -Seite, Was oh. sehr doof war.
1: Hatte ich heute Nachmittag auch einmal. Äh, Und ich krieg das
3: Board auch gerade nicht.
1: <lacht> yeah. Hoffentlich machen die keinen Quatsch hier. <lacht> Deswegen. Stell dir vor, wir, wir müssten ein Freispiel machen hier. Uh, uh, uh. Ja. ja. Letztes oh, Mal wurde Lars ich dich, doch dann, ersetzt. Ja. Richtig, du warst ja gar nicht da. Durch wen haben wir dich denn ersetzt? Durch Sascha. Im Zweifelsfalle. Boah, ich kann mich an nichts erinnern. Herr Staatsanwalt, du, Herr Staatsanwalt, ich kann mich an nichts erinnern. Super. <lacht> wenn wenn du dich
3: nicht mal an den Ersatz erinnern kannst, kann die Lücke auch nicht groß gewesen sein. <lacht>
1: Na die 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 die, ähm, äh, die Termine hat ja die Claudia gemacht. Das hast du ja selber noch gehört, ja, im hinterher war es ja auch im Chat. Äh,
3: ja, wobei ich äh, konnte live live so gut wie gar nichts davon hören gerade. Dann ich habe nachgehört. Ah, Okay. Okay.
1: Gut, aber wie auch immer, äh, <lacht> lassen wir die Sachen so stehen, wie sie stehen und kommen mal auf die Gartenbank, wo wir uns jetzt über die kleine orangene Box und das ganze Projekt Studio Link einmal richtig informieren lassen. <lacht> Studio Link. Sebastian, was ist Studio Link? Hm
2: eine Software, mit der man Ferngespräche führen kann und diese aufzeichnen und danach quasi, ja, dann weiter bearbeiten und halt veröffentlichen als Podcast oder halt auch, ähm, ja, generell Audio Sachen damit übertragen kann. Als live. Wow.
1: Du schaffst es wirklich, dieses komplizierte Projekt in einen einzigen relativ kurzen Satz zu bringen. Ja, das, das ist dann Software für Ferngespräche. Prima.
2: Genau. Zum Beispiel ein ein, ein Anwendungszweck. Ich meine, man kann ja mit Audioübertragung noch mehr machen. Ob das jetzt äh, äh, irgendwann mal vielleicht auch Konzerte sind oder irgendwelche anderen Audioübertragungen. Das das fängt ja hört ja nicht bei Ferngesprächen auf. Ähm, das ist ja eigentlich deswegen auch Studio Link und nicht irgendwie Podcast Link. Das war eigentlich auch eine relativ frühe Entscheidung, das nicht gleich irgendwie nur auf Sprache festzunageln, sondern schon ein bisschen weiter zu fassen, das ganze Themenfeld. Auch wenn es jetzt erstmal natürlich aus dieser Community eigentlich entstanden ist und eigentlich auch dort vorrangig verwendet wird.
1: Okay, also schon jetzt ist festzuhalten, also es ist ein Stück Software und äh, du hast Großes vor damit, du willst Studien, Studie, Studios <lacht> miteinander verbinden. Ähm, also die BBC mit der, was weiß ich, äh, Opa in Australien oder so.
4: Hm?
1: Hübscher Ansatz, hübscher Ansatz. Äh, zum ersten Punkt eine Frage, warum kannst du sowas bauen? Was, äh, was gibt dir die Befähigung dazu?
2: Was gibt mir die Befähigung dazu?
1: Ja, ich könnte es nicht. Was hast du gelernt in deinem Leben? Was machst du in deinem Leben, dass du das kannst? So
2: ja. bauen. Also ich habe ähm, ja, also ich bin relativ früh in Kontakt mit Computern gekommen äh, und äh, ja und immer dran geblieben. Eigentlich war das immer so mein Steckenpferd, dass ich dann da immer sehr wissens durstig war und immer auch eine Herausforderung gesucht habe und äh, ja, ich habe mich lange Zeit dem ganzen Feld Audio überhaupt nicht gewidmet und ja, und irgendwann war die Herausforderung halt irgendwie da als Projekt ähm, und ähm, da kam als Idee auf und äh, dann fand ich das ganz spannend, auch mal was mit Audio zu machen. Also ich bin da relativ äh, vor... Ja gut jetzt sind es ungefähr sieben Jahre glaube ich äh, dran gegangen mein Gott das sind sieben Jahre ähm, ja <lacht> ja ja und seitdem beschäftige ich mich intensiver mit Audio
1: ja aber du machst auch beruflich was mit EDV
2: ne also, genau ich bin Grundsatz. Systemadministrator und habe auch mal eine Ausbildung gemacht also ja da ist schon ein bisschen mehr Background klar
1: da lässt du aber normalerweise Netzwerke miteinander spielen, da ist jetzt nicht so eine Ja, normalerweise spiele
2: ich eher auf Servern und äh, ja. halte mich da auch eher so von normalen Desktop-Systemen relativ weit fern. <lacht> äh, Warum? Tun die weh? Es ist anstrengender, ne. Also auf dem Server, wenn da ein Fehler auftaucht, dann kann ich den relativ gut schnell fassen und beheben. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie das client support mache, heißt das natürlich auch meistens, man muss sich mit der Person, die diesen Rechner nutzt, irgendwie abstimmen, ne. Ja, also wann, wann hat sie Zeit, wenn man da jetzt über Fernwartung oder sowas ran will, ähm oder, ne, das ist halt wesentlich mehr Kommunikationsaufwand und du kannst halt nicht so äh, ja, dich bewegen, wie du dich dann äh, ja, auf einem Server bewegen kannst, wo du eigentlich selber nur noch sozusagen die Bremse bist, wenn irgendwas, ja, das klingt jetzt so negativ, dass Nutzerinnen immer die Bremse <lacht> sind.
1: Genau. Ähm, die, die dummen <lacht> User, die bremsen ja alles aus. Nein, aber es ist halt <lacht> einfach,
2: ähm, es ist halt einfach schwieriger und das, äh, ja, ist halt auch anstrengender, also das ist klar, also ich ähm, ich weiß damals aus der Firma zum Beispiel jemand, der im Callcenter gearbeitet hat, also der brauchte nach dem Arbeitstag wirklich gar nichts mehr wirklich Großartiges machen, der ging da meistens nur noch in den Wald, äh, um wirklich abzuschalten, ja. weil das äh, wirklich, das ist wirklich, wirklich anstrengend ähm, und ähm, das, ähm, ja. Da, da ja. habe ich mich dann immer so ein bisschen zurückgehalten und ähm, fand mich auf der Serverseite eigentlich immer, äh, habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt tatsächlich. Ja. Also weil ich weil da auch die Kontrolle es hatte. Also ich glaub, es ja, genau, wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Der, der Server ist sozusagen ein, äh, ein System und das hast du quasi komplett in deiner Hand. Und diese ganzen Desktop-Anwendungen, die da in irgendwelchen kaum überschaubaren Umgebungen laufen. Das ist eine Vielfalt von Installationen und Problemen auch, die da unterschiedlicher Weise auftauchen können, die natürlich sehr schwer einzufangen ist. Mir fällt gerade die, die Geschichte ein, wo ein ein Telefonsupport zu einer älteren Dame sagte, sagen Sie doch mal, was auf dem Bildschirm draufsteht. Es war wohl sehr, sehr schwer irgendwie rauszukriegen, warum funktioniert das Gerät nicht? Was steht denn da jetzt? Und da hast du gesagt, sage ich nicht. Warum denn nicht? Das, nein, das das, das sage ich jetzt nicht, was hier auf dem Bildschirm steht. Und dann hat er irgendwie noch eine halbe Stunde auf sie eingeredet und sagt, naja gut, wenn es unbedingt, es ist doch ganz unwichtig das ist ein Foto von meinem Sohn. Und sie meinte das Foto, was auf dem Bildschirm oben drauf steht. Also das war ein bisschen schwierig, da in die Kommunikation zu kommen.
2: Ja, die gute alte Zeit mit den Röhrenmonitoren. Da ging das noch genau.
3: Ja, das gab sogar schon bei Monty Pythons Flying Circus, wo äh, sie fragen, ja, was ist denn nur auf dem Fernseher? Also frei jetzt übersetzt und mhm. ja, looks like a penguin. Da stand so eine Pinguinfigur oben auf der Glocke. So, also.
2: In der IT waren ja besonders Blumentöpfe beliebt.
1: Ja. Wo man dann immer gerne schön Wasser auch daneben schüttet und dann, ja, dann hat sich das schnell erledigt mit dem, mit dem Röhrenbildschirm. Gut, kommen wir zurück zum Server. Also da hast du quasi die Macht über äh, den Server gehabt und da hast du dich wohler gefühlt damit. Dann hast du jetzt aber trotzdem angefangen, eine dezentrale IT-Applikation
2: zu bauen, wo es sich ja.
1: dann doch irgendwie äh, Instanzen individueller Art miteinander verbinden sollen.
2: Ja, so also ganz dezentral. Also dezentral war mal der Gedanke am Anfang. Also so hundertprozentig dezentral ist das nicht. Das geht aus verschiedenen technischen Gründen schon nicht, weil halt häufig Geräte nicht oder leider nicht direkt miteinander kommunizieren können und äh, da immer meistens irgendwelche Mauern äh, virtueller Art davor sind und die müssen immer über, irgendwie überwunden werden und das, ähm, das geht dann meistens ohne eine dritte Partei, die dann quasi keine Mauern hat, meistens nicht so gut. Na, also, so kann man sich das grob vorstellen, ähm, warum das meistens peer-to-peer zumindest immer eine, eine unabhängige Person, also eine unabhängige Instanz benötigt, um, äh, ja, eine Kommunikation aufzubauen. Ja, und das, das äh, ist dann die Serverseite bei mir. Und äh, ja, ansonsten versuchen die Clients, so gut es geht, dann direkt zu, zu kommunizieren und da auch gar nicht so viel ähm, ja, äh, serverseitig zu machen. Das ist richtig.
1: Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich schon ganz viele Leute ab ja. weil wir <lacht> über Server und Klienten und Desktop und so weiter geredet haben. Ähm, äh, also Einmal, einmal zusammenfassen. Also Studiolink ist eine Software und sie besteht jetzt aus verschiedenen Teilen, wenn man so will. Angefangen hat das mit einer kleinen selbstständigen orangenen Box als als eigenständige als eigenständiges Gerät. Genau. Sind ja, ja, genau. Einfach
2: aus dem Hintergrund, dass ich äh, mich natürlich auch mit anderen Betriebssystemen, also mit Windows, war auch nie so mein Steckenpferd. Ähm, Mac OS hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich mehr. Also ich wusste, dass es macOS gab und äh, habe diese, aber ich, ich kam halt mit meinem Linux zum Beispiel vollkommen klar. Also ich, äh, ich brauche eigentlich zum Arbeiten, wenn es ganz hart auf hart kommt, wirklich nur einen Webbrowser und äh, ein Terminal. Als Anwendung und das reicht mir dann schon. Das heißt, meine Anforderungen sind da recht gering. Also klar, ich benutze auch noch, natürlich noch andere Programme, aber ja, so so 80 Prozent meines Arbeitstages verbringe ich eigentlich mit diesen beiden Programmen. Und ja, deswegen war also für mich eigentlich auch eher so der Ansatzpunkt, ich wollte auch zu dem Zeitpunkt gerne was mit Hardware machen wieder, also nicht nur rein, rein Software-technisches, und ja, da kam also klar sie, dieses Stück Hardware, die orangene Box quasi ins Spiel ähm, auf der beaglebone Bone. Black Hardware, das ist so ein Embedded-System, also ein kleiner Rechner, wenn man so will, ähm, der ähm, in so ein kleines Gehäuse passt und wo dann quasi alles über dieses Stück Hardware laufen kann, wo dann quasi nur ein Netzwerkkabel reingesteckt wird und über USB ein Mikrofon und dann äh, wird die Verbindung hergestellt und äh, man kann miteinander sprechen. Das war so der erste Ansatz.
1: Okay. Also, das war die Box. Inzwischen gibt es ein Plugin, eine Standalone-Version und demnächst gibt es noch äh, Applikationen für Telefone. Um das mal vorwegzunehmen.
2: <lacht> du spoilerst ja ganz schön, ja. Ja, genau. Äh, ja. ja richtig. Ähm, genau. Also, also, als nächstes kam die Sta als nächstes, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, als erstes kam das Plugin, bevor ich die Standalone rausgebracht habe. Da bin ich gerade. Mir auch gerade nicht so sicher, aber ich meine schon, dass erst das Plugin kam. Ähm, ja. Ja, jetzt aber, jetzt aber. Also, erst das, die Box, also die Box war zuerst. Genau. Dann kam das Plugin eigentlich. Plugin? Genau. Für Ultraschall beziehungsweise Reaper. Und das war eben, das müsste so Anfang 2016 gewesen sein. Ja. Da hast Und du
1: mit dem Tim Britlaff im Lautsprecher 16 darüber gesprochen, am 13. Januar.
2: Genau, und dann kam auch relativ zeitnah die Standalone, wobei ich mir tatsächlich gerade echt nicht sicher bin, in welcher zeitlichen Reihenfolge das war. Schon so lange her, mein Gott. Aber ja, auf jeden Fall relativ zeitnah kam dann die Standalone hinterher, quasi als Gegenstück, um äh, quasi mit, ähm, äh, quasi ohne Ultraschall auch ähm, dann mit anderen sprechen zu können, als Desktop-Applikation, ja
1: und auch da 2016 hast du schon irgendwas von Telefonintegration und so weiter erzählt über den SIP Standard oder so da habe ich also da musste ich dann so ein bisschen gedanklich abschalten das habe ich alles nicht verstanden aber was ich verstanden habe in dieser Lautsprecherfolge vom 2016 war dass das ganze angefangen hat 2013 mit Not Safe for Work Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Mhm. Ja, daran kann ich mich noch ja? erinnern. Das hieß, äh, glaube ich, das Projekt, was da, glaube ich, vorgestellt wurde, hieß Open OB. War, ist das noch richtig? Ja, könnte sein. Ne? Ja, also es ja, war ein ja, Stück ja. Software, was quasi. Ähm, ja, so ein Ansatz genau versucht hat, also Voice-Over-IP-technisch, weil Tim und auch alle anderen Podcaster und Podcasterinnen so ein bisschen auf der Suche waren nach einem Stück Software, was halt Remote-Verbindungen äh, ermöglicht, weil Skype halt so nicht die Qualität geliefert hat und auch schwierig aufzunehmen war und halt andere Probleme halt auch noch dann hatte. Und äh, Ich hab die... Sch ja. Hm?
1: Ich habe die Stelle rausgesucht von ja. Safe for Work, äh, Ausgabe 69 vom 13. Mai 2013, wo dieser Hinweis erstmalig gekommen ist, der dich dann dazu bewogen hat zu sagen, ah, ich bin derjenige, der das in die Welt setzt. Das sind jetzt siebeneinhalb Minuten. Das ist deswegen so lang, weil Holgi erfolgreich versucht, Tim von der Spur abzubringen. Ich denke, wir hören uns das trotzdem mal an, weil das ein interessantes Zeitzeugnis ist. Wer immer das jetzt abspielen kann, bitte jetzt.
5: Das, und das ist was, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Aber ich. Du weißt, was ich damit machen soll? Ja, okay. Nämlich dasselbe, was ich auch damit Cool. Na, das erste, was ich überhaupt,
6: also ich habe hab halt keine wir, Zeit da, und keine Muße, mich wir, da gerade reinzudenken. Da rein könnten wir auch versuchen, Spiel. da könnten wir jetzt auch wenn wir, wenn wir versuchen, so hier einen geschmeidigen Spin entstehen zu lassen, wo sich die Community nett angesprochen fühlt. Weißt du? Ja. So... Geht ja auch, oh, ne? dass man so ein bisschen wo will freundlich er ist.
5: Wer also, ficken will, muss hin? freundlich ja, sein. Ja, weiß ich.
6: <lacht> denn es gibt nämlich die geile Software dafür. Ach, ja. Die geile Software, die du haben willst und die ich auch haben will. Und, was und die alle du? anderen Podcaster auch haben wollen. Und alle, alle Podcaster wollen das haben und weil alle Podcaster das haben wollen, mhm. ist einfach die Person, das Mädchen, der Junge, die Frau, der Mann, <lacht> Wer auch immer in der Lage ist, das Ergebnis zu bringen. Wenn du so laut schreist, dann äh, setzt bei mir die Fehlerkorrektur ein dann bin äh, ich nur noch Müll. Ich zeig dir das mal, was ah, es gibt. Ah, das wird lustig. Ähm.
5: Ich will dir nur deine Fehlerkorrektur äh, auslösen. Ja. Ah. Eine Software, die ich haben will, die aber nicht. Genau. Ja, aber jeder, das ist nicht die. Ah. Das äh, macht
6: was. Ah. Ich dachte, das wäre ein richtiger Computer. Was? Dieser Raspberry. Genau. Deswegen ja. kann man da auch richtige Computation drauf machen. Computation. Genau. Und zwar müsste man mal... Vom es gibt da nämlich eine Software, die heißt Open OB. Open Outside Hat aber jetzt Podcast nichts Project. mit... Äh, genau. Hat also nichts mit OB zu tun. Also da, wo ne, das Problem da aufgenommen wird, wo es entsteht. Sondern hier... Du wenn, weißt, wofür OB steht?
5: Hm. Nicht? Willst du es wissen? Lieber nicht? Sag... Ohne Binde, hat mir mal eine Frau gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Echt? Ohne oh. Binde. Gestern habe ich gelernt, es gibt, ähm, äh, Menstruationshöschen. Menstruationshöschen? Mm -hmm. Menstruationshöschen. Menstruationsschlüpper.
6: Menstruationsschlüpper. Wie so ein eingebauten OB oder Nö. was?
5: Nee. So, ich musste die Wrindheit hören, dann lernst du wieder. Ah, lernst okay. du ich habe dich übrigens
6: <lacht> in meinem Vortrag live einen ein Titel deiner Sendung zitiert. Welchen? Muss ich gerade noch mal nachschauen, wie das genau, irgendwas mit Schamhahn
5: Ah, die gesellschaftlichen Implikationen oder so ähnlich der Schamhaarentfernung.
6: Ja. Genau. Das war nämlich Teil eines äh, Screenshots, als ich mit toll gezeigt habe.
5: Aber mhm. du hättest doch auch irgendwie was Unverfängliches, Freundliches nehmen können.
6: Das war halt zufällig gerade ah, da, als Dimension ich zehn Minuten vor Talkbeginn meine Slides... Äh, <lacht> Ja, und ich meinte halt nur über Bittoren kann man halt alles streamen, sowohl hier Verschwörungstheoretiker als auch äh Die gesellschaftliche Dimension der Schameinfernung, ja. ja. genau. Hm? Das ist immer so bin hm. ich zu dir heute Du bist so gut zu mir. Ja. Jetzt wirst du merken gleich erst richtig ja. merken, wie Open gut ich zu dir bin. Halt also diese Software macht folgendes. Sie nimmt dieses geile neue, äh, diesen geilen neuen Audio-Codec Opus mhm. und sorgt einfach für eine bidirektionale Verbindung. Das heißt, das ersetzt einen Codec. Hi. Quality, low, super low, latency, audio, verbindung über das Internet, läuft auf einem Raspberry Pi. Ja. 30 Euro. Ja. Und top notch, audio, verbindung zwischen Studios. Was hier allerdings noch fehlt. Also erstens, ich habe es noch nicht getestet. Zweitens, hier ist sozusagen jetzt erstmal nur für die Basics gesorgt. Hier gibt's kein Webinterface, hier gibt's kein, anwählen oder sowas. Ja, das ist jetzt nicht Telefonie oder so. Man könnte sowas auch mit so einem Zip-Client machen, mit, mhm. mit äh, Internet-Telefonie. Es kann auch durchaus sein, dass das sozusagen the way to go ist. Aber das hier ist auf jeden Fall ein äh, Weg und das ist vor allem ein Projekt, was explizit genau jetzt auf diesen Fall, nämlich High-Quality-Low-Latency ähm, abge Stellt ist, also, wo es sagen wir mal das Projektziel ist, ne? <lacht> Guck mal hier, irgendwie 5 Millisekunden, 50 Millisekunden mit, mit Opus, 5 Millisekunden mit P PCM. Wie, ähm, das also, ist okay.
5: Wie würde sich das Ding denn
6: connecten? Wohin? Na, über muss... das Internet mit einem anderen Device dieser Art. Also sagen wir mal, du in deinem Studio okay, und das deine aber, das du aber steckst da diese, nimmst eine SD-Karte, wo dieses OB-Setup drauf ist. Und dann äh, steckst du da Ethernet rein ja. und dann kommt, meldet sich das Ding irgendwie an und sagt hier, hallo. Aber das macht es das macht
5: es dann von alleine. Also ich muss dann nicht noch irgendwie äh, äh, das eine Tastatur dranhängen und einen Bildschirm und da noch irgendwas hacken, sondern das, das ist schon so gemeint, dass ich das...
6: Ja, du steckst da Ethernet dran und klickst da mit einem Webbrowser drauf. Ah, okay. Also so müsste es sein. Okay. So ist es derzeit nicht. Ich dachte, man, gesagt, könnte, man
5: könnte das ja auch irgendwie äh, mehr oder minder hart verdrahten. Klar, also, wenn, er sagst, weiß, wenn er weiß, genau. mit
6: wem du reden willst. wenn du nur die Box
5: dabei hast und äh, irgendein Audiosignal reinnimmst. Also wenn rein
6: du gibt. dich mit dir zu Hause verbinden willst und du hast so ein Teil unterwegs, dann wäre das tatsächlich möglich, einfach ja. zu sagen, ich habe Strom, also verbinde ich mich. Und mhm. dann geht einfach nur noch ein Lämpchen an und sagt, ja. jetzt bin ich auch da. Ja, und cool. dann... Äh, Musst du halt, musst halt über USB da noch ein Audio-Interface äh, ranbammeln, aber da kannst du dir so was weiß ich, so ein ESI 24XL oder sowas äh, shoppen und dann hast du da richtig amtlich so ein Teil. Und das ist halt wirklich so für die Handtasche. Ja. Audio-Collect to go, sozusagen.
5: Ja, und das in ein Gehäuse, Gehäuse verbaut, das äh, sich nicht billig anfühlt, sondern irgendwie sowas mit Metall dran oder so. Und dann kannst du es auch den Rundfunkanstalten verkaufen.
6: Weil das wollen die ja auch haben. Ja, sowas gibt es ja schon. Das wird auch den Rundfug verkauft, bloß eben nicht für ja, 30 Euro, sondern, sondern für 3500 Euro. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja, aber das ist, ist halt die Verarsche da ja. dran. Also naja, was heißt Verarsche? Ja, ja, das sind natürlich dann ganz andere Parameter, denen so ein Teil da genügt. Und diese Codex, die für 3500 Euro kaufst, die machen mittlerweile auch alle Opus. Also mhm. die, es kann sogar sein, das weiß ich aber nicht, dass hier eine gewisse Kompatibilität herstellbar ist. Das wäre natürlich der Brüller, wenn man es schafft, diese Software mit der neuen Generation von Musiktaxis, die ja, halt das auch muss. Opus haben und so weiter, verbinden zu können. Im also. Prinzip spricht da aber nichts Eben. gegen. Und ich denke, über kurze oder lang läuft das sowieso dann auf äh, IP-Telefonie mit SIP hinaus.
5: Also ich weiß, dass der äh, RBB einen eigenen SIP-Server
6: fährt, mhm. zum Beispiel. Wo du dich drauf connecten kannst dann irgendwie. Das wäre die andere Variante. Also mir ist es letztlich egal, ob es jetzt dieses Open-OB ist oder oder ähm, ich habe vergessen, wie diese andere Software heißt, aber es gibt halt auch so Software, mit der man eben äh, Opus über SIP machen kann. Und das wäre schon der Buller. Mit SIP hätte den Riesenvorteil, dass man dann, wenn man da so einen kleinen SIP-Server drauf fährt, quasi so ein Telefon anschließen könnte. So ein IP-Telefon. Ja. ja. Und damit dann auch so die Verbindung herstellt und dann vielleicht erstmal so Selber telefoniert Quatscht. und dann auflegt und dann übernimmt aber die angeschlossene äh, Audiolösung und mm -hmm. die festverkabelte ans Mischpult angeschlossene äh, Nummer. Irgendwie so, sowas. Naja, also, falls jemand Bock hat, sich irgendwie da einzubringen, ich glaube, da wären eine Menge Leute sehr empfänglich. Open dafür. OB. Hm. Genau. Löst das Problem an der Stelle, wo es entsteht.
1: Ja, wenn jemand Interesse hat, sich einzubringen, hieß es 2013 und du hast das gehört und hast dich angesprochen gefühlt, Sebastian, obwohl Holgi versucht hat, mit allen Kräften vom Thema abzulenken.
2: Wie, wie,
1: wie hast du das geschafft, am Ball zu bleiben?
2: Ach ja, wie gesagt, ich war halt auf der Suche nach einem Projekt, auch mit dem Raspberry Pi mal was zu machen, da hatte ich glaube ich mit dem äh, noch gar nichts gemacht und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Idee und wie gesagt, Audio hatte mich auch gereizt zu dem Zeitpunkt und ja... Dass wenn ich da irgendwas zurückgeben konnte der der Podcast-Community, dann fand ich das nochmal einen doppelten Nutzungseffekt. Und das fand ich ganz schön. Und ähm, dann habe ich mich da mal rangesetzt Und Spoiler, Open OB, ist es nicht geworden. Also das äh, war eine Sackgasse zumindest zur damaligen Zeit. Ich habe das Projekt eigentlich nicht mehr weiterverfolgt, ob es noch weiterentwickelt wurde. Ich glaube es äh, eher nicht, aber ähm ja, das, der SIP-Ansatz war dann tatsächlich eigentlich auch der bessere, weil das dann doch eher schon für mehr Kompatibilität äh, insgesamt äh, sorgt. Okay,
1: dann nimm uns doch mal mit und lass uns doch mal für Laien verständlich irgendwie klar machen, was das was die erste Idee war. Also Raspberry Pi, das ist dieser mini ein computer so groß wie so eine Zigarettenschachtel ähm, vielleicht, so größenordnungsmäßig. Und das sollte jetzt das Gerät sein, der Computer, der das berühmte Voice-Over-IP irgendwie möglich macht. Da müssen wir vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Was ist Voice-Over-IP
2: eigentlich? Also man kennt ja die klassische Telefonie, das ist meistens oder bis lange Zeit noch analog gewesen oder dann irgendwann esdn technik und das heißt also, da hatte man einfach den den Telefonröhrer und hat halt gewählt. Und ähm, dann ging meistens über eine analoge Leitung das Telefon äh, das Audiosignal, äh, wurde halt noch durch eine Vermittlungsstelle etc. pp. gejagt. Und ähm, ja, das äh, ist so dieses klassische Telefoniesystem, was, was uns ja lange Zeit begleitet hat. Ähm, und irgendwann kam ja das Internet und dann war es natürlich irgendwann recht naheliegend zu überlegen, wenn das technisch machbar ist. Natürlich vielleicht, dass ähm, das Telefongespräche auch äh, über Netzwerke äh, dann äh, entsprechend, ähm erledigt werden, weil das natürlich dann auch Infrastruktur spart. Also man muss jetzt nicht irgendwie noch analoge Leitungen oder dann irgendwann ISDN-Technik, also früher hatte man ja dann irgendwie verschiedene Wände, äh, die man immer wieder aufstemmen musste, um halt verschiedene Leitungen zu legen. Und wenn man natürlich jetzt nur noch alles über Netzwerk macht, über, ähm, dann äh, ist, spart das natürlich Ressourcen und ähm, ja, dann wird alles ein bisschen einfacher, so zumindest die Theorie, also die Anfangszeit mit Voice-Over-IP, also ähm, Sprache über Netzwerkverbindungen äh, zu übertragen. Das war schon recht äh, spannend ähm, und auch mit sehr, sehr vielen Problemen äh, behaftet. Also da haben sich viele, glaube ich, noch die analoge Telefonie oder die ISDN-Technik zurückgewünscht. Und auch heutzutage äh, merkt man das ja noch, wenn die Telekom in Bereichen auf IP-Telefonie wechselt, wo halt das Internet immer noch nicht ausgebaut ist ordentlich und dann natürlich Sprachübertragungen sehr, sehr schlecht oder nur noch sehr eingeschränkt funktionieren, weil dann auch ESDN-Technik wegfällt, ja. Das ist so äh, ja der technische, technische Hintergrund. Äh, da
1: habe ich noch eine Frage mhm. dazu, ein, zum technischen Hintergrund. Also IP, also Internetprotokoll bedeutet ja, dass das, was wir so über das Netz verschicken, in kleine Häppchen zerlegt wird, immer in so Datenpaketchen. Und ähm, wir wissen eigentlich von der Struktur her, der Netze nie so genau, welche, welchen Weg diese Datenpaketchen gehen. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen Brief schreiben würde und würde das Stück Papier, auf dem ich das geschrieben habe, so in kleine Stücke zerreißen und dann diese Stücke, na, das eine geht per Luftpost und das andere mit der Eisenbahn, das dritte werfe ich irgendwie eine Flaschenpost ins Meer oder so. Verschiedene Wege und dann soll das aber alles beim Empfänger wieder ankommen. Ähm, das ist ja die Grundidee des Internets und des, des paketvermittelten Dienstes ja auch. Wie kann man denn dann überhaupt... Also ich meine, beim Brief ist es ja relativ egal, da kann ich ja im Prinzip, wenn ich drei Teile habe, auf das vierte auch nochmal einen Tag warten, bis das dann irgendwann mal ankommt. Aber beim Audio ist es natürlich doof. Ich äh, will ja äh, einen kontinuierlichen Audiogenuss haben sozusagen. Wie kriegt man das denn eigentlich äh, hintereinander, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Datenpakete da sind? Also wenn ich mir so vorstelle, dass der klassische Satz, ein Pferd frisst keinen Gurkensalat, mit dem ja angeblich die Telefonie getestet wurde damals, wenn man den jetzt mal in so vier Pakete zerlegt. Das erste Paket wäre ein Pferd, das zweite Paket frisst, das dritte wäre keinen und das vierte Gurkensalat. Und das eine geht um den Globus, einmal die Nordrichtung, einmal die Südrichtung, einmal die West- und einmal die Ostrichtung und dann kommt das irgendwie wieder irgendwo an. Ähm, und dann, dann heißt es plötzlich, Gurkensalat, ein Pferd frisst keinen. Oder Frisst ein Pferd keinen Gurkensalat? Das ist dann plötzlich aus der Aussage wird eine Frage. Also es wird auch noch Sinn entstellt, je nachdem wie es ankommt. Wie wird das denn eigentlich sichergestellt, dass das, was ich sage, in der richtigen Reihenfolge ankommt?
2: Also in der richtigen Reihenfolge, in dem die Pakete nummeriert sind? Ähm, kann okay. Das das ist also relativ einfach, also, ne? also du schreibst halt, also die die Stückchen sind auch ein bisschen kleiner, also äh, ich benutze immer so 20 Millisekunden, das ist schon schon relativ klein, da passt also jetzt kein ganzes Wort, äh, glaube ich, rein, das wird knapp werden. Ähm, und Moment mal, wenn wir so einen Sendegarten machen von drei Stunden und du nach 20, nach 20 Millisekunden
1: zerschnippelst, wie viele Paketchen haben wir denn dann erzeugt an so einem Abend? Das ist ja unverständlich. Na, das sind
2: 50 Pakete in der Sekunde. Ähm, okay. Und dann kannst du es jetzt hochrechnen. Das, ist so reine.
1: das überlasse ich jetzt äh, Leuten, die schneller rechnen können als ich. Okay, also auf jeden Fall ist viel. Richtig, richtig viel. Und die, die nummerierst du einfach durch. Okay.
2: Genau. Ja, die werden einfach durchnummeriert und damit kann die Reihenfolge dann auch beim Empfänger sichergestellt werden. Ähm, man muss auch noch ein bisschen unterscheiden, also äh, wie bei Tim jetzt eben auch schon an, äh, wird meistens noch ein Codec verwendet. Das heißt also, diese, äh, wenn, wenn Audio ähm, von, äh, von dem analogen Signal abgenommen wird, dann wird das ja digitalisiert und. Ähm, dieses Signal wird dann quasi nochmal umgeformt, um es halt etwas handlicher zu machen, damit es A nicht so groß ist, ähm, von der Paketgröße, also von, und das, ähm Quasi es sich auch stückeln lässt gut und ähm, auch noch verschiedene andere äh, Funktionen dazukommen, die dann auch sicherstellen, dass das Audiomaterial sauber äh, ankommt und auch verifiziert werden kann, ähm, ob es gesund ist und äh, eventuell auch dann noch vielleicht sogar Fehlerkorrekturen vorgenommen werden können.
1: Ähm Genau. Das Und wenn die doch in der falschen Reihenfolge ankommen, gibt es da auf der Empfängerseite irgendwie so eine Art... Ähm Wareneingang, wo ja. man dann sagt, ja, Moment, das Paket 39 ist noch nicht da, wir müssen noch abwarten, bevor
2: wir es ausliefern oder so? Genau, also wenn man sich so ein Fließband vorstellt, das jetzt mal schneller, mal langsamer läuft, dann äh, ja. gibt es ja zum Beispiel dort auch meistens solche äh, ja, Pufferzonen, wo einfach mal die Pakete liegen bleiben können oder mal ein bisschen gestapelt werden können. Ähm, und genau sowas äh, baut man sich dann quasi auch ein, dass man quasi einfach so, so ein ja, Wasserbecken oder wie man auch immer das jetzt ähm, haben bei Äpfeln mit man ja. das gerne, ja genau <lacht> genau, wo Schön. die dann halt reinfallen und dann werden die auch, so kann man die noch ein bisschen sortieren, darf nicht zu groß sein, weil sonst wird die Latenz also ähm, auch zu groß, ne? also kann man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt äh, davon äh, zehn Pakete äh, sammelt, dann sind das schon 200 Millisekunden und äh, die 50 Pakete wären zum Beispiel dann eine Sekunde und äh, mit einer Sekunde Verzögerung äh, ist das dynamische Sprechen oder ein Gespräch schon schwierig. Also da kann man sich definitiv nicht mehr ins Wort fallen. Gut. Ähm.
1: Also was wir jetzt gerade können. Also ich höre dich quasi in dem Moment, wo du zu Hause das Wort ausgesprochen hast. Also die Verzögerung ist so gering, dass wir sie jetzt nicht bemerken. Es ist nicht wie früher, wenn der Journalist irgendwo in, in Amerika stand und äh, dann eine Live-Schalte gemacht wurde und man musste dann immer der, der Fragende, also zwischen der Frage und der Antwort war dann immer entsprechend lange Zeit, weil man merkte richtig als Zuschauer bei der Tagesschau beispielsweise, da habe ich das gerade so vor Augen, ähm, dass die, die Frage erstmal auf dem Weg war, über den Atlantik, bis sie dann da war und dann auch die Antwort wieder so lange brauchte, bis sie zurückgekommen
2: ist. Hm. Ja gut, das, das, äh, das lässt sich natürlich äh, physikalisch natürlich nicht, nicht äh, verhindern, weil du hast natürlich das Maximum die Lichtgeschwindigkeit und dann hast du noch, äh, von der darfst du dann noch ordentlich abrechnen, weil natürlich auch äh, Komponenten dazwischen sind, die das nochmal verzögern und äh, das heißt, da kommst du um eine Latenz von, von 300, 400 Millisekunden äh, schon mal gar nicht drumherum, wenn wir jetzt über den Atlantik oder weitere äh, Audioverbindungen und ähm, Netzwerke sprechen. Das ist äh, in der Technik tatsächlich auch ein Thema, also wenn es um irgendwie groß optimierte äh, Webseiten geht, wo ähm, quasi die Last verteilt werden soll oder halt die optimiert sind auf äh, schnelle Auslieferung, dann hat man ja auch da das Thema, dass auch Apple dann hier in Europa äh, Server äh, mietet, beziehungsweise solche Provider mietet, die das dann auch an einem zum Beispiel schneller ausliefern oder andere Dienste, ne? Das, das lässt sich nicht überwinden. Also die, die Physik kriegt man da nicht, auch mit Netzwerktechnik nicht
1: weg. Nee, müssen ah, wir ja nur die richtigen Schwurbler ran, dann wird das schon. Aber nochmal so, dass ich jetzt mitkomme. Also ich spreche einen Satz und dieser Satz wird in 20 Millisekunden Häppchen zerlegt. Dann kommt... Opus als Codec, der mm. macht aus diesem Audio, also aus dem Analogsignal macht er was Digitales. Nee, ähm, das passiert nee, schon. Nee, Quatsch, vorher. das ist so vorher, ne? Also mm. wer, 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 wer macht das? Wer macht aus dem analogen da, ein digitales System? Das
2: passiert das ist meistens in deinem Audio-Interface schon direkt. Ja, also du hast ja dein audio das ist per USB ja meistens schon direkt angeschlossen und da passiert, da sitzt der sogenannte AD-Wandler, also Analog-Digital-Wandler-Chip drin, der dir das dann entsprechend umwandelt äh, als digitales Audiosignal.
1: Okay, der macht also diese 20 Sekunden hip nee, überhaupt. Nee, die mach ich. Ach, die machst du dann doch. Die ah, mach ich doch. Der macht es, der macht erstmal aus dem aus der aus der aus der Audio aus den Schwingungen, die wir nur, die wir hatten, das sind Luftschwingungen, die quasi analog dargestellt werden, macht der Einsen und Nullen. Das ist der AD-Wandler. Eh? Digital, Audio, Digital. Genau, der macht, der macht also letzten Einzel
2: Endes auch Häppchen, aber andere Häppchen. Ne? Das ist diese Blog-Sites, die man meistens zum Beispiel in rüber einstellen kann. Ah äh, ja. Das, das ist ein Teil dieser Kette, wo Häppchen entstehen. Also es entstehen meistens bei Audioübertragungen, wenn wir über digitale Audioübertragungen reden, immer irgendwo Häppchen, die dann verarbeitet werden in, in Stückchen und ähm, ja, meistens hilft es dann auch diese Häppchen größer zu machen, wenn äh, da irgendwie Störungen auftreten, gerade lokal. Also wenn man diesen Puffer vergrößert, dann gibt man dem Ganzen halt mehr Zeit, halt Dinge zu bearbeiten und das hilft dann meistens Aussetzer oder sowas zu vermeiden.
1: Ja. Okay, also dein, deine Software macht Häppchen und der Codec, der Opus-Codec macht die jetzt? kleiner, also der macht aus einem 20 Millisekunden Häppchen etwas, was von außen aussieht wie ein 10 Millisekunden Häppchen, damit es schneller transportiert werden kann, damit es leichter ist und flotter durch die Leitungen fliegen kann. Ja. Das so ist das nicht der Grund. Also <lacht> Ja, ich nur für, den, für den dummen Anwender hier, für
2: mich. Ähm, du hast, ähm, genau, also du musst, du kannst halt nicht beliebige Häppchen übertragen, damit fängt es ja an. Na, also mhm. im Internet äh, gibt es halt bestimmte Paketgrößen und ansonsten werden diese Häppchen halt dann von deinem Router äh, gezwungenermaßen fragmentiert, nennt man das. Äh, das ist, will man eigentlich vermeiden, äh, weil äh, da, dann gibt man so ein bisschen die Kontrolle über diese Häppchen und äh, so weiter ab und deswegen lässt man die Pakete eigentlich äh, relativ klein, sodass das nicht passiert. Ähm,
1: okay. Aha.
2: Na Also äh, ja. Das sind aber so so technische Details, dann ähm, wie es dann weitergeht. Und ja, aber im Großen und Ganzen kann man sich das halt, halt wirklich einfach als Pakete vorstellen, die ähnlich wie auf einem Fließband. Da kann es auch mal passieren, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Paket mal wegnimmt äh, für eine Kontrolle oder sowas, und dann kommt es verzögert an. Also solche Sachen ähm, kann man sich da können da durchaus passieren. Und das sind dann halt diese Mechanismen, dass man sie dann halt neu sortieren kann, dass man halt äh, relativ Puffer hat, wo man das dann entsprechend abfangen kann, was natürlich nur begrenzt möglich ist. Und das, dann kommt es halt, wenn das nicht möglich ist, weil Pakete verloren gehen oder weil ähm, die ähm, Verzögerung, in der das Paket rausgenommen wurde, halt einfach äh, zu groß war, dann... Ähm, muss es verworfen werden, weil dieser Audiostrom ist halt kontinuierlich. Ne? Also ja. den kann man nicht einfach anhalten oder stoppen. Also es geht bei Live-Geschichten ähm, halt nicht. Ne? Äh, wenn man jetzt Aufzeichnungen hat oder so ein Streaming, das ähm, das arbeitet meistens mit sehr entspannten Größen. Also da kann man ja irgendwie 10, 20 Sekunden. Ähm, locker mal irgendwie zwischenhalten, weil es da ja kein, keine ähm, Rückverbindung gibt, auf die man irgendwie Rücksicht nehmen müsste, dass das, äh, dass man darauf antworten kann, Zeit.
1: Genau, da ist ja wurscht, wenn ich die, das, was du jetzt gerade aktuell sagst, vielleicht mit ja, sagen wir mal, eine halbe Minute Verspätung bekäme, würde ich ja gar nicht merken. Ich wüsste ja nicht, wann es original abgeschickt
2: abgesch äh, ja, genau. ist das Einzige, war. was du halt merkst, ist, wenn du jetzt auf Start drückst, dass es dann vielleicht eine halbe Minute dauert, werde dann wahrscheinlich auch zu blöd, wenn mhm. ein an Video anfängt. Äh, das ist dann quasi die einzige Kenngröße, aber im Hintergrund kann quasi dann, wenn du das Video gestartet hast, das merkt man dann ja auch manchmal, da sind ja auch Kodex, dann dann wird das Bild halt mal ein bisschen schlechter von der Qualität, dann wieder besser. Das sind halt die Momente, wo dann im Hintergrund vielleicht nicht genügend Daten zur Verfügung stand und dann wird wieder aufgeholt und dann ist das Bild wieder gut und na, also da merkt man dann ja auch schlechte Internetverbindung recht schnell dran.
1: Okay, jetzt habe ich glaube ich ein ungefähres Bild vor Augen, also auf der, auf der Seite des Absenders spreche ich in ein Mikrofon, das ist ein analoges Signal, das wird vom analog Digitalwandler in digitale Signale umgewandelt, das wird von deiner Software-Studio-Link in kleine Häppchen zerlegt, das wird dann vom Codec Opus in, Pas also in geeignete Kleinstpakete komprimiert zusammengefercht, äh, wird über das Internet geschickt und beim Empfänger gibt es das, Quasi gegenteilige, das was da ankommt, dieses komprimierte Datenpäckchen wird von Opus wieder ausgepackt zu einem großen und deine Software guckt sich die dann an und stellt die dann in einer geeigneten Weise wieder zusammen, sodass beim Empfänger dann ein Ton, ein analoger Ton entsteht. Ist das ungefähr die Kette?
2: Ja, das könnte man jetzt so,
1: ja. Und was hätte denn OpenOB dann dazwischen gemacht?
2: Im Prinzip genau das. Ähm, Ach so. Es <lacht> äh, das heißt nur anders. Ja, es heißt nur anders. Und da ist halt kein, ähm, also was du jetzt beschrieben hast, ist halt der reine Audiodatenweg. Ähm, was es dann natürlich noch zusätzlich gibt, sind natürlich so Sachen, Signale wie ähm, beim klassischen Telefon. Du wählst eine Nummer dann klingelt es auf der anderen Seite, gut, dazwischen passiert jetzt noch mehr, aber es klingelt halt irgendwo anders, dann nimmt jemand ab und dann ist die Verbindung hergestellt und ne, dann kann man miteinander sprechen. Das fehlt ja in dieser Kette gerade so ein bisschen, das haben wir ja quasi Ach so, ausgelassen. Ja, klar. Ne, das heißt, also, es muss ja irgendwie einen, äh, einen Weg geben zu kommunizieren, dass jemand mit jemand anderem sprechen möchte, das muss visualisiert werden und so weiter und so fort. Und das ist halt das, das eigentliche Signalprotokoll, das heißt, na, das muss halt auch nach einem gewissen Standardmodell ablaufen und das fehlte halt bei OpenOB äh, nahezu komplett, also da, da hätte man sich komplett selber drum kümmern müssen. Und äh, ja, deswegen war es auch einer der Gründer, dann auf SIP zu gehen, weil das ist ein Standard, der halt speziell für diesen Fall geschaffen wurde, der halt aus diesem Telefonieumfeld kommt, wo auch diese Sachen mit, ich habe Telefonnummern, ich habe äh, Anrufe, Anruf wird äh, gekennzeichnet, äh, da gibt es dann auch solche Sachen wie, ich habe gerade keine Lust ranzugehen, es ist mhm, besetzt mh. und sowas. Also, Status, ja
1: genau. genau.
2: Das das macht quasi dieses Kommunikationsprotokoll. Also da fallen diese ganzen, beziehungsweise Statussignalprotokoll also da wird das quasi umgesetzt. Das ist quasi die zweite Ebene. Okay. Deswegen, also wer ganz früher in der Anfangszeit war, hat dann auch so Sachen erlebt, wie, das erlebt man vielleicht auch heute noch, dass halt zum Beispiel, man hat irgendwo angerufen, man hat das Gespräch gehört, gesehen, da ruft jemand an, man nimmt ab, aber man hört niemanden. Dann ist zwar okay. diese Signalkommunikation zustande gekommen, aber die Datenkommunikation mit den Audiopaketen, die ist halt nicht zustande gekommen. Oder ich hatte auch schon mal den Effekt, dass ich äh, mitten im Gespräch irgendwann jemand anderen gehört habe. Das, äh, oh. das äh, passiert dann natürlich auch, dann ist halt irgendwo äh, die Datenkommunikation mit den Audiopaketen durcheinander mhm. gewürfelt worden und äh, man hat plötzlich jemand anderen am Telefon. <lacht> Sollte natürlich eigentlich nicht passieren. Aber.
1: Nee, das sollte beim besten Willen nicht so sein. Das, also, das hieß ja früher, dass das im analogen Vermittlungsdienst durchaus mal vorkommen könnte, weil da irgendwie ein Kabel, was weiß ich, wo raushängt, was nicht sein soll. Aber beim Digitalen, das wurde uns ja damals immer erzählt, da gibt es erstens keine Ausfälle und zweitens auch keine Fehlverbindungen. Aber ich äh, habe dann auch mit der Zeit gemerkt, also... Die Versprechungen waren ein bisschen größer als das, was dann hinterher eingehalten worden ist. Aber gut, also wir haben im Prinzip ein zweischrittiges, müssen zweischrittig denken. Erst muss die quasi die Kommunikationsanbahnung zwischen Sender und Empfänger hergestellt werden und mal gefragt werden: Bist du überhaupt in der Lage oder bereit, ein Gespräch anzunehmen? Hast du gerade Lust? Bist du überhaupt da? Wie ist dein Status? Also das macht quasi SIP. Und wenn dann geklärt ist, äh, die Kommunikation könnte stattfinden, dann übernimmt im Prinzip äh, ja. RTP Opus. nennt
2: sich das dann. Ach RTP,
1: mhm. okay. Was, wofür steht das? <lacht> äh,
2: ähm, Real-Time real Transport genau, danke. Protocol. Da hänge ich gerade, danke.
1: Real-Time Protocol, okay. Ja. Also Echtzeit. Ähm, genau, ja. das
2: wird meistens halt für ähm, irgendwelche Mediendatenverbindungen verwendet ähm, mhm. und ist halt relativ zeitnah. Also es gibt halt, ja, lassen wir es mal dabei, wollen wir nicht zu so tief reingehen.
1: Du hast irgendwann mal mir erzählt, dass Studiolink, äh, also das ist das Studiolink eigentlich die, ich sag's mal etwas, Poetisch, die geniale Verbindung äh, von schon bereits bestehenden Dingen ist. Also, du hättest gar nicht so viel neu erfunden, sondern die Leistung, die du gebracht hast, ist, das alles irgendwie sinnvoll zu kombinieren und unter, und unter einen Hut zu bringen. Ist das jetzt genau die Stelle, wo man sagt, ähm, man hat, also, es, es, es gab schon SIP, es gab Codex, ähm, es gab wegen Protokolle und so weiter, dass du diese vorhandenen Elemente alle zusammengenommen hast und Studio Link ist. Die geniale Verwaltung aller dieser Einzelteile. Ist das richtig?
2: Richtig, und so aufbereitet, dass es halt für die Nutzung, um halt Gespräche zu führen. Da kommen ja auch zum Beispiel so Sachen zustande wie, ähm, wenn man natürlich jetzt nicht nur mit einem, mit einer Person sprechen möchte, sondern mit mehreren und die sich alle untereinander hören, also Konferenzen, wenn man so will, im klassischen Telefonieumfeld, ja. da muss es ja immer eine Zentrale geben oder eine Instanz, die dafür sorgt, dass alle sich gegenseitig hören. Weil ansonsten müssten sich alle gegenseitig anrufen, was natürlich eigentlich äh, ein totaler Overhead wäre, also einfach viel zu viel des Guten. Und ähm, ja, da habe ich dann zum Beispiel auch so Sachen halt implementiert, wie automatisch ist N-1, äh, was man vielleicht noch von so audio mesh -Pulten kennt, also das heißt, es kommt eine äh, äh, Summe, also man kriegt halt sein eigenes Signal nicht zurückgeschickt, ne? also das ist das, was man ja da verhindern will. Na, also das, da, deswegen dieses Minus-1. Genau,
1: weil ich es sonst auch noch mit Latenz hören würde. Also, genau, sonst wür äh, würde ich
2: im Echo hören, was natürlich genau. komplett äh, den das Gespräch relativ schwierig machen würde.
1: Ein, ein, ein Real-Time-Monitoring Real ist ja durchaus auch gewollt. Also ich bekomme jetzt hier in dem Moment, wo ich hier in mein Mikrofon reinspreche, meine eigene Stimme auch auf dem Kopfhörer, aber das wird hier im Audio-Interface direkt vor Ort äh, ge äh, gemacht, also quasi zurückgespielt, wenn das erst bei dir als Empfangsstelle ähm, ge wurde würde sozusagen, ähm, dann gäbe es halt diese Latenz, die dann mich am Sprechen hindern würde am Ende, weil ich das nicht mehr ertragen kann.
2: Ja. Es gibt Deswegen ja den Trick, also wenn man so so äh, relativ großes Echo mal hat und man kann das gerade irgendwie technisch nicht zuordnen, dann kann man irgendwie einen Kopfhörer zur Seite nehmen, was aber natürlich bei so Gesprächen dann relativ schwierig ist, weil das, das irritiert dann ja trotzdem, aber ja, also wer schon mal versucht hat mit dem Echo selber dann dagegen anzusprechen, das ist... Äh, ich glaube, mit Übungen geht das vielleicht sogar irgendwie, aber es ist schon sehr, sehr anstrengend und das, ähm, ja, das will man äh, auf jeden Fall verhindern.
1: Ich gucke gerade hier in den Chat, da schreibt uns der Jörn der Schasen, hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ein Delay von bis zu 0,5 Sekunden quasi ARD-Standard vor allem bei Außenübertragungen mit dem Ü-Wagen ist, Studio Link, deutlich, Studio Link liegt deutlich darunter. 0,5 Sekunden, also 500
2: Millisekunden, mm, der ARD-Standard. Ja. Ja. Das ist schon viel, ne? Also Handynetze hatten eine Zeit lang, glaube ich, so 300, 400 Millisekunden. Da, schon, da hat man das, glaube ich, auch schon häufig gemerkt, dass man da ein bisschen schlechter unterwegs war. Es ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser geworden. Ich telefoniere jetzt nicht so viel mobil, aber ähm, ja, also Link dürfte im Idealfall irgendwo zwischen 150 und 200 Millisekunden liegen. Ähm, hängt immer von dem Netzwerk natürlich ab.
1: Uh, der Jörn gibt auch gleich noch eine Begründung. Beim hm. Übergang liegt das an der Satellitenverbindung und daran, dass die verdammte Lichtgeschwindigkeit so langsam ist. Also auch die ARD hat äh, kein ja. Mittel gefunden, die Physik außer Kraft zu setzen. Schwierig, ja, ja, hätte ja. ich jetzt aber schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Tja, auch das, das wird schwierig, ja. Wobei da ja, also ich glaube, ich weiß nicht, kann Jörn ja mal berechnen, ob es da auch schon LTE-Schalten gibt. Die dürften dann ja schon etwas besser eigentlich sein. Aber ja, weil Satellite ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Aber wahrscheinlich letzten Endes dann, gerade wenn man irgendwo wirklich außerhalb ist, dann immer die sicherste Verbindung und besser als gar keine. Mhm.
1: Okay.
2: Vermute ich. Dann kommen wir mal, mal. wieder
1: zu, hm. zu, zu, zu dem, zu dem Pro äh, Pro Projekt sozusagen und was, was ich gerade so im Kopf habe. Also, wir haben diesen Mini-Computer, Raspberry Pi, darauf läuft also jetzt eine StudioLink-Software und die bedient also hier den Opus-Standard und den SIP-Standard und diese ganzen sonstigen Protokolle, äh, Transportprotokolle, Realtime-Protokoll und so weiter. Ähm, das funktioniert alles sagen wir mal. Und dann ist es aber irgendwann nicht mehr der Raspberry Pi gewesen, sondern du bist auf ein anderes Gerät umgeschwingt. Was war denn da der Grund?
2: Also der Raspberry Pi damals noch in der ersten Generation hatte halt einfach und auch in der zweiten glaube ich auch noch, in der dritten ging es dann so einigermaßen mit dem USB und Audio. Das hat sich nicht so wirklich gut vertragen. Ähm und das war ein Architekturproblem des Raspberry Pis und eigentlich auch so nicht in den Griff zu kriegen. Das heißt, dadurch ist das einfach relativ schnell dann, ähm, als das klar war, eigentlich so als Hardwarelösung nicht mehr wirklich in Frage gekommen. Könnte man heute nochmal mal mit den neuen Raspberry Pi-Versionen, ähm, aber... Ähm, Damals war halt so der Stand und äh, genau, da gab es dann so alternativ einen Platinencomputer, wie jetzt zum Beispiel das Spiegelborn Black ähm, und das hatte zwar auch Probleme mit Audio, aber die konnte man zumindest einigermaßen in den Griff kriegen ähm, Ja und das war dann quasi so der die Entscheidung darauf zu gehen und zu wechseln. Und dafür gab es dann zufälligerweise so eine schöne orangene Box und dadurch ist das dann halt mit diesem Orange entstanden und äh, ich musste auch gerade eben schmunzeln, als Folge sagte, man müsste das dann in so eine Metallbox packen. Ja, das hat sich gar nicht mehr so im, im Gedächtnis, dass er diese Idee da in dem äh, Not Safe for Work schon hatte und ähm, was dann Realität wurde, indem das halt ein Metallgehäuse, was orange war, war tatsächlich, ja.
1: Das war schon das war irre, ne? dass er das irgendwie schon so visionär vorausgenommen hatte, vorweggenommen hatte. Oder es hatte sich bei dir sozusagen eingebrannt, es soll auch was Schönes. Ich habe das hier, ich hab's hier, ich hab's hier, die, die erste Generation noch ohne Schalter. Ein echtes Metallkästchen hier. Ich bin ja einer, der der, 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 was ist denn. Beta 1, nein, Beta 2, <lacht> Beta 3, keine Ahnung. Ich durfte es mal ausprobieren.
2: Ja, relativ früh. Also ich habe dann irgendwann, glaube ich, so einen, so einen Beta-Aufruf oder Alpha-Aufruf gemacht, dass man das mal testen kann und da warst du, glaube ich, mit so in der ersten äh, ich glaube, äh, ja, genau.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Okay, ähm, das war quasi die erste Baustelle, die du gehabt hast. Ähm, du hast dieses, äh, diesen kleinen Computer gebaut, in eine Schachtel getan, äh, hast den Leuten gesagt, wie sie damit umgehen sollen, hast Software entwickelt, man, damit man damit auch äh, kommunizieren kann. Also ja, nicht nur das. Halt ein
2: Webinterface halt drauf. Genau, ein
1: Webinterface, genau, ne? Mhm. Weil irgendwie muss, muss ich dem Gerät ja auch sagen, rufe bitte xy an oder äh, du hattest glaube ich auch schon eine Aufnahmefunktion da drin, ne? starte jetzt die Aufnahme, beende die Aufnahme oder gebe mir die Aufnahme wieder heraus ich will ja auch irgendwie damit weiterarbeiten. ich muss ja mit dieser Kiste kommunizieren, das ging dann über dieses Webinterface das war für mich echt Magie als ich zum ersten Mal hier diese Kiste aufgestellt habe und dann auf irgendeinem anderen Rechner der gar nicht direkt mit diesem Gerät verbunden war, ähm, dann damit kommunizieren konnte, da habe ich wirklich gedacht, so, jetzt ist die Zukunft ausgebrochen bei mir. Das war wirklich. Ne, ich, wahrscheinlich würdest du darüber oder hast du darüber nur müde gelächelt, aber ich, für mich war das wirklich so, uh, jetzt bin ich aber ganz weit vorne. Großartiges Gefühl.
2: Ja, so, so Sachen fernsteuern haben häufig so diesen Effekt. Ne? Also ich glaube. Ja. Ja, ich kann mich da auch dran erinnern, immer wenn ich so erste Sachen irgendwie fernsteuern konnte, dann hat das natürlich immer so einen Magie, magischen Moment, weil wo man denkt, okay, jetzt, ähm, jetzt entfalten, entfalten sich vielfältige Möglichkeiten.
1: Genau, genau, wo man echt, äh, ja, fühlt sich merkwürdig an.
2: Ja.
1: Dann hast du dieses Projekt aber zumindest auf Eis gelegt, das mit der mit der Box. Oder ist das falsch gesagt?
2: Ja, also relativ früh kam halt dann auch so der Wunsch, also ich bin dann ja irgendwann äh, auch zu den äh, damals noch äh, sogenannten Podlove Podcaster Workshops äh, gegangen und da war dann halt schon irgendwann so der äh, große Wunsch auch da, das vielleicht ohne Box zu lösen ähm, und ähm, das also rein in Software und ähm, das fand ich dann auch spannend und habe dann halt mal überlegt, ob ich das hinbekomme und ja, und da habe mich dann da mal dran versucht und ja, dann ist quasi dann die Software quasi so beflügelt worden, dass quasi für die Box zeitlich, weil ich das ja auch alles so nebenbei gemacht habe, ähm, nicht mehr viel Zeit übrig geblieben ist und dadurch ist die Box seitdem so ein bisschen in einem, ja, in diesem Zustand, dass äh, ich würde gern dran arbeiten, aber irgendwie fehlt mir jetzt, wirklich die Zeit dafür und das ändert sich dann hoffentlich irgendwann mal bald auch wieder, aber ja, im Moment ist das der Zustand.
1: Was macht denn jetzt dieses Plugin eigentlich? Also ist es so, könnte man so sagen, du nimmst deine Software Schellst die aus der orangenen Box heraus, nimmst die vom Beaglebone Black weg, legst die dann auf das Desktop-Gerät des Benutzers und das äh, parasiert, parasit also so parasitär, nimmt das dann da irgendwie äh, Technik in Anspruch ähm, und funktioniert dann genauso wie auf der Box. Oder ist das doch anders?
2: Ja, im Prinzip. Ist es das schon? Du hast halt, wenn wir jetzt über das Plugin reden, das läuft, reden wir über ein Plugin, was halt in einem gewissen Audio-Standard, also normalerweise kennt man Audio-Plugins halt so aus der Audiobearbeitung heraus, wo halt Signale ähm, bearbeitet werden, also für so Mastering-Sachen oder halt um irgendwelche Effekte. Äh, zu produzieren, ähm, Audiomaterial zu bearbeiten ähm, in so, sogenannten äh, Digital Audio Workstations, also DAWs, wird das häufig eingesetzt. Ähm, aber auch als Live-Plugins, ja, das heißt also, dass, wie wir es jetzt zum Beispiel machen, dass halt live während der Sendung so ein Plugin mitlaufen kann und Funktionen übernehmen kann. Und Genau, und der Studio Link übernimmt halt in dem Fall die Funktion, halt das Audiosignal dann zu übertragen zu einer anderen Stelle und halt auch, wie gesagt, diese anderen Sachen n-1 und kümmert sich um diese ganze Kommunikation. Also jedem Client wird ja auch so eine Telefonnummer, so eine virtuelle Telefonnummer zugewiesen, was im Prinzip nichts, technisch nichts anderes ist, wie man das auch vom normalen Telefon. Ich äh, hätte da jetzt auch ein ganz anderes Nummernsystem wählen können und äh, dass man da mit ganz normalen Telefonnummern arbeiten könnte. Das ist eine reine Entscheidungsfrage äh, gewesen. Ähm, so sieht es halt wie eine E-Mail-Adresse aus, ähm, was im Prinzip halt die Möglichkeit bietet, dann auch serverübergreifend ähm, Anrufe durchzuführen. Ich habe
1: das am Anfang nicht verstanden, wie das überhaupt mit, äh, mit der DAW, speziell ja bei Rieper Ultraschall, wie das überhaupt da zusammenspielt. Bis mir irgendwann mal so, äh, so ein Bild vor Augen gekommen ist, also was macht so ein Effektgerät eigentlich? Es nimmt einen vorhandenen Ton, der wird aus der DAW oder also ich habe so ein Mischpult quasi vor Augen gehabt damals ein ganz äh, äh, altertümliches Gerät ähm, und äh, nimmt diesen Ton führt den raus aus dem Gerät macht damit irgendwas zum Beispiel ein Hall ich habe da ich kenne noch Hallgeräte mit Magnet mit Magnetband wo das Magnetband immer wieder im, im Kreis um den Kopf herumgeführt wurde deswegen konnte ich mir das tatsächlich bildlich vorstellen und dieses ähm, dann veränderte Signal wird quasi wieder in das äh, in, in das Mischpult quasi zurückgenommen und dann habe ich mir vorgestellt, ihr macht oder du machst oder deine Software macht im Prinzip einen fiesen Trick und gibt nicht genau dasselbe Signal, was rausgegangen ist, wieder zurück, sondern ein anderes. Also es tauscht im Prinzip ähm, äh, den, den Ausgang, der wird nicht verändert, sondern der wird durch ein anderes, nämlich durch das Signal der Gegenstelle, ersetzt und wieder in das System hineingeführt. Ähm, das ist doch bildlich gar nicht ganz falsch, oder?
2: Mhm. Im Prinzip schon, genau. Das heißt also normalerweise, wenn du so eine Spur anlegst in der DAW, dann hast du halt ähm, dort die Möglichkeit, halt dort Plugins hinzuzufügen und in der Regel liegt liegt auf deiner Spur irgendein Audio-Eingang von außen, also von deinem Audio- Interface oder sowas. Und ähm, Dazwischen kann sich meistens halt so ein Plugin schalten, das heißt also zwischen, äh, zwischen dem, was man auf und rausnimmt, aber es gibt halt auch so virtuelle Instrumente und sowas. Und im Prinzip ist StudioLink so ein virtuelles äh, Plugin, was quasi dann den, den Ton äh, annimmt und wieder rausgibt. Und dann wird quasi äh, in Reaper das, was rausgegeben wird, aufgenommen. Was normalerweise andersrum ist, also normalerweise nimmt genau. man den Eingang auf und nicht den Ausgang richtig, genau. Ja. Ähm, Im Chat kam gerade die Frage auf, ob äh, die Routing matrix äh, N-1 macht, nein macht sie nicht, also könnte man machen, war aber zu kompliziert, habe ich irgendwann rausgenommen, das heißt das Plugin macht tatsächlich auch N-1, also das macht Ultraschall nicht, ähm, das macht auch das Plugin.
1: Okay, ich äh, hänge noch ein kleines bisschen an dieser Idee, äh, wir nehmen ein Plugin, ein Effektgerät und verbiegen das so lange, bis es passt. Wer hatte denn diese Idee? Ist das deine Idee, äh, zu sagen, das ist der Eingangskanal, äh, Effektgerät quasi, wir docken das da an, wir, wir machen Studio Link so, äh,
2: dass es für die DAW aussieht wie ein Effektgerät? Äh, ich glaube. Inspiriert war ich durch das Soundboard, was es da schon zu dem Zeitpunkt gab. Das heißt also, da habe ich gesehen, okay, ah, okay, die lösen das über ein Plugin mit dem Soundboard und da wird dann das Audio und hm, komme ich da auch irgendwie rein und kann ich das auch als Plugin machen? Und das war so die Grundidee dann. Und dann habe ich geguckt, ob das irgendwie machbar ist und mich halt eingelesen, wie man solche Plugins schreibt und die Möglichkeiten betrachtet und versucht irgendwie einen Proof of Concept, also erstmal so ein Versuchsding aufzubauen, ob das überhaupt funktioniert. Und ja, es hat dann relativ schnell, relativ gut funktioniert tatsächlich.
1: Dann ist der Kreis der Benutzer doch wahrscheinlich explodiert. Also die, die Box herzustellen und zu verteilen war ja einfach physikalisch aufwendig und begrenzt. Ich glaube, es gibt auch nur Weiß nicht, wie viele Boxen gibt es? 50? Noch weniger?
2: Äh, weniger. Also ich habe hier noch ein paar mehr liegen, die ich hoffe, ich auch irgendwann loswerde. Ähm, das Museum. Das Museum, ja. <lacht> Aber ja, nee, also das waren vielleicht so 20 oder so maximal. Und, ja, nee, klar. Also, dann ist wirklich auch mit der Standalone dann, äh, sind die Nutzerzahlen. Also, ich habe eben mal reingeguckt. Die Zahlen muss man jetzt mit Vorsicht genießen. Also, es sind seit äh, 2016, äh, 20.000 Accounts registriert worden. Krass. Das, äh, Wahnsinn. Das sind aber auch, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles ähm, richtige Accounts sind, also ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwelche Crawler oder so mal dabei waren oder irgendwelche Systeme, die sich die Standalone runterladen und ausführen, weil dann wird der Account schon erzeugt, also das könnte ich mir irgendwie besser vorstellen, also gehen wir mal davon aus, dass vielleicht so irgendwo, also die Hälfte, denke ich mal, ist eher eine realistischere Zahl als 20.000 ähm, wirklich. Also, Aber trotzdem. Ja, Aber also, trotzdem. also an den Nutzungszahlen sehe ich halt, dass es so um die, also es muss so um die 1.000 aktive Nutzer und Nutzerinnen geben in etwa.
1: Okay. Auf jeden Fall mit der, mit der Möglichkeit, das quasi in sein eigenes äh, DRW so einzubauen, ohne dass man jetzt Hardware kaufen muss oder so, ähm, hat sich das logischerweise vervielfältigt. Und damit aber wahrscheinlich auch die Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern, die dann gesagt haben, hier funktioniert was nicht, hier ist was inkompatibel. Wir hätten aber gerne noch, dass das auch noch funktioniert oder und, und so weiter. Also da ist doch dann wahrscheinlich... Ähm, die Arbeit an diesem Ding plötzlich auch ein bisschen anders geworden, weil eben so viele Rückmeldungen und Wünsche und wie, wie nennt ihr das so schön, Feature Requests äh, bei dir dann aufgelaufen sind.
2: Klar, das Testen ist natürlich, wenn du, das war auch so, deswegen auch so dieser erste Grundgedanke, das erstmal auf diese Box zu beschränken, weil das ist eine Plattform, die ich dann wieder, wie ich das auch bisher immer kannte, dann unter Kontrolle ja, habe, ne? genau. das heißt also, da da habe ich nicht, da, da laufen keine Systemupdates, die ich nicht unter Kontrolle habe, da sind halt keine anderen Installationen drauf, die ich nicht unter Kontrolle habe, was ja halt alles bei einem normalen Desktop, Laptop, und so weiter der Fall ist. Ne? Also da sind dann Programme, Virenscanner, machen mir immer noch das Leben teilweise schwer. Ähm, und ähm, ja, das, ähm, das ist einfach dann natürlich äh, eine ganz andere Umgebung, in der man sich dann plötzlich befindet und wo man natürlich dann auch, wie du sagst, das dann auch mit ganz anderen Nutzungsanfragen dann äh, zurechtkommen muss. Das ähm, das ist tatsächlich gerade auch, weil es dann ja auch drei verschiedene Systeme sind, also ähm, Linux, Windows und macOS. Ähm, das dann sogar noch mal mal zwei, weil es halt Plugin und Standalone, die teilen sich zwar sehr viel Code, aber im Prinzip das Testen ist ein ganz anderes, weil es ja auch in ganz anderen Umgebungen dann läuft. Ähm, das heißt, das muss alles auch separat getestet werden und ähm, lässt sich auch schwer automatisieren. Und das macht auch auch mit einen Großteil der Arbeit aus, die Sachen zu testen und äh, immer wieder zu gucken, wenn es irgendwelche Probleme gibt, das dann zu beheben. Deswegen auch die lange Beta-Phase, weil das dann nebenbei schon zu machen ist, tatsächlich echt, schon, schon echt Arbeit gewesen.
1: Ja gut, das ist nochmal Hinweis, also das ist ein Feierabendprojekt sozusagen für dich bisher gewesen was du nach nach oder neben deiner normalen Tätigkeit als Systemadministrator, was dein Vollberuf ist, dann einfach ausgeführt hast. Genau. Aber wo du es gerade erwähnst, Standalone und Plugin-Variante teilen sich Code, aber nicht alles. Was Was unterscheidet denn eigentlich, oder was muss denn eigentlich zur... Sagen wir mal zu dem Plugin, was sich ja gemütlich in die DAW so einkuscheln kann und da ganz viele Funktionen übernehmen kann. Was muss denn da eigentlich zur Standalone noch dazu geflanscht werden, damit das ein selbstständiges Lebewesen wird?
2: die ganze audiotreibergeschichte ja das heißt also wie spricht man mit dem betriebssystem dass man zugriffe auf das audio interface bekommt was auch gerade so in den letzten Versionen jetzt ja auch immer ein bisschen komplizierter wird aus datenschutz
1: ist ja sehr abhängig vom betriebssystem ne oder von der
2: Genau, richtig. Oder Und die bauen halt zum Beispiel in letzter Zeit sehr viele Datenschutzsachen ein, wo dann halt auch so abfragen vom, äh, ob man das Mikrofon jetzt benutzen wird. Was was jahrzehntelang quasi quasi konnte jedes Programm unbemerkt, wenn es geöffnet wurde, auf das Audiomikrofon zugreifen. Was natürlich gut ist, dass das visualisiert wird. Aber ja, ja. natürlich, wenn das nach Jahrzehnten dann irgendwann mal umgestellt wird, schon halt auf beiden Seiten, sowohl Entwickler und Entwicklerinnen als auch bei den NutzerInnen für interessante Effekte und sorgt, dass, dass man daran nicht denkt, dass die Software auch freigeschaltet sein muss dafür. Und natürlich dann auch ein Problem darstellt. wenn
1: Zertifiziert muss sie dann wahrscheinlich sein, ne?
2: Ist das also unter macOS muss sie, ähm, naja, also ja, da, da gibt es jetzt Zertifizierungsregeln, die sind relativ gering, die sind nicht so wirklich schwer zu erreichen, aber also man muss halt ein Entwicklerzertifikat haben und so weiter und so fort und die Software einmal bei Apple hochladen, dass sie sich die quasi einmal automatisiert angucken, ob da irgendwie Schadcode oder sonst was drin ist und, ähm, und auch sagen, was man quasi für Schnittstellen bedienen will und dann wenn die geöffnet wird, dann kriegt man einmal so den Hinweis, hey, diese Software greift auf dein Audio-Interface zu oder auf dein Mikrofon. Äh, möchtest du das? Möchtest du das nicht? Und dann wird sich quasi witzig, dass diese Entscheidung aber Gott sei Dank auch gemerkt. Wobei Gott sei Dank ist halt auch schwierig, wenn man da Nein sagt, dann muss man wirklich schon wissen, in welchen Datenschutz-Einstellungen man das dann wieder aktivieren kann. <lacht> weil ich als Software habe leider nicht die Möglichkeit zu fragen, kriege ich nochmal Zugriff oder darf ich nochmal um Erlaubnis fragen? Weil das macht Apple und die machen das kein zweites Mal.
1: Ja, 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 ist ja auch auf der anderen Seite wieder richtig. Aber klar, da, da treffen sich halt zwei Interessen und die müssen irgendwie in in, in Ausgleich gebracht werden. Mhm. Weil ich gerade lese im Chat hier, ich habe Angst, dass Sebastian vom Bus gestreift wird, schreibt
2: Melonator. Gestreift ist ja. ja. Noch.
1: <lacht> also, dass dir mal was passiert und dass du dieses Projekt irgendwie äh, nicht weiterführen kannst. Ähm, das ist alles, was du da machst, ist ja nicht geheim, sondern es ist offen, da kann jeder reingucken. Oder gibt es tatsächlich Teile, wo du sagst, das ist jetzt hier äh, Sebastian äh, Geheimnis und da lasse ich, das ist Betriebsgeheimnis, da lasse ich keinen reingucken. Wie weit ist das transparent für andere?
2: Also die ganzen, also die Standalone und das Plugin, was man sich runterladen kann, das ist komplett Open Source. Also das steht auf GitHub und auf GitLab und das kann man sich dort angucken, da kann man sich den Sourcecode anschauen und da kann man auch gerne mitarbeiten. Das hat leider in den letzten Jahren nicht so geklappt, es gab ein paar Ansätze, aber leider nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, wenn sowas weiterentwickelt wird, aber da ist im Prinzip aber die Möglichkeit gegeben, das auch ohne mich irgendwie vorzuführen. Ähm, die Serverseite sieht ein bisschen anders aus. Die basiert zwar auch sehr viel auf der Open Source-Software, ist aber mh, im Prinzip, ja, ich will jetzt nicht sagen Geschäftsgeheimnis, aber halt, es bringt eigentlich nichts, sie so wie sie jetzt ist quasi zu veröffentlichen, weil das müsste dann ja schon so gemacht werden, dass andere quasi das nach Anleitung aufsetzen können. Und das ist halt auch nochmal ein sehr enormer Aufwand. Und so eine SIP-Infrastruktur ist leider schon recht kompliziert. Aber im Prinzip auch machbar. Das heißt, also wenn jemand sich dann irgendwie so einen SIP-Server hinstellt, könnte er dann mit den Plugins, wenn er die entsprechend etwas anpasst, auch entsprechend arbeiten. Also es wäre jetzt kein Hexenwerk.
1: Okay. Und der Server ist, du hast das im, im Lautsprecher so schön gesagt, eine Umlenkrolle. Das, 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 das fand ich sehr griffig, dieses Bild. Ja. Also, wenn ich jetzt Absender bin und schicke irgendwie, will, will dir auf deine was auch immer, auf deine Box, auf deinen Plugin, auf deine Standalone-Variante will ich dir was schicken, dann geht das nicht direkt, sondern das geht einmal durch deinen Server hindurch. Es wird also quasi über die Umlenkrolle bei dir durchgeschleift. Das ist wegen der schon vorhin gesagten Zugriffsbeeinträchtigungen, sodass man aus also es ist einfacher, von mir zu deinem Server eine Verbindung herzustellen, als zum Beispiel jetzt von mir zu Lars. Warum eigentlich?
2: Weil dein Provider, also erstmal gehen dem Provider mittlerweile IP-Adressen aus, also das ist ja die, quasi die Adresse, die eigentlich äh, benötigt wird, um im Internet miteinander zu kommunizieren, ähm, auch wieder, kann man sich auch wie eine Telefonnummer dann wieder vorstellen, dass sich Geräte irgendwie miteinander erreichen, und im Idealfall wäre es halt so, dass jeder irgendwie so eine öffentliche äh, IP hat, die halt von außen im Internet erreichbar ist und äh, dann könnte man direkt miteinander sprechen. Aber in der Regel ist das leider nicht der Fall oder diese IP-Adresse äh, äh, wird halt nur vorne verwendet und äh, auf deinem Router und in deinem Netzwerk, was du dann zu Hause hast, sind halt sogenannte private IP-Adressen und die erreicht man halt nicht direkt. Und ähm, je nachdem, was dein Router macht oder auch dein Provider noch weiter vorne, weil dem halt wie gesagt auch die IP-Adressen langsam knapp werden, kann es halt sein, dass, dass da sogar noch so doppelte private IP-Adressen verschachtelt genutzt werden und solche Sachen. Das heißt, dieser Rückweg, den man dann immer braucht, also raus geht ja immer, aber rein, zurück, das mhm. ist halt immer ein bisschen fragil, weil ähm, das merkt sich der Router eigentlich nur so aus Performancegründen ähm, und äh, lässt dann nochmal so den Rückweg zu, aber nach einer Zeit macht er halt zum Beispiel wieder diese Verbindung zu und dann kommt man von außen nicht mehr wieder ran. Ne? Und mhm. das äh, ist so ein bisschen die Krux und da ist es dann immer ganz gut, wenn man so einen öffentlichen Server hat, der dann quasi diese Problematik halt nicht hat und halt äh, helfen kann in dem Moment. Mhm.
1: Das heißt, die die Serververbindung wird nicht ständig gehalten, sondern springt nur ein. Ist das so? Ja, sie so wird
2: schon ständig aufgefrischt, genau um dieses Verhalten. Dieses, sonst könnte der Server ja auch irgendwann keinen kein, ähm, ja. Anruf wieder zu dir signalisieren. Und ähm, na, na, also ähm, da gab es in letzter Zeit zum Beispiel auch so den, ähm, den Fall, dass halt bestimmte LTE-Netze ähm, relativ schnell die Verbindungen dann abgebaut haben. Also aktuell liege ich so bei 25 Sekunden, wo ich das immer wieder auffrischen lasse. Ähm, das war vor auf 60 Sekunden. Das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Und der Fall, der dann auftritt, ist einfach, dass man zwar ähm, dann, dann den anderen nicht mehr anrufen kann. Ne? Also dann wird die Verbindung halt nicht signalisiert, dass man jetzt mit jemandem sprechen möchte. Und das, ähm, ja, das ist dann halt dieser Umstand.
1: Okay, ja, das macht es ja aber irgendwie so ein bisschen auch nachvollziehbar, warum der Server dann doch eine sinnvolle Komponente ist und äh, notwendig ist. Ähm, aber das heißt ja, ähm, dass du da auch eine ziemliche Serverlast die ganze Zeit jetzt schon die äh, äh, ja bereitstellst für im Moment kostenlos, also für uns Benutzer kostenlos. Für dich aber nicht kostenlos. Ja,
2: also die Last ist jetzt nicht ganz so hoch, weil dieses einfache, ich schicke dir mal alle 25 Sekunden ein Paket, ist jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, sehr lasttreibend, ähm, nur wenn man halt wirklich relativ viele Verbindungen hat, also wenn man jetzt ein großer Provider hat, dann ist das natürlich richtig, äh, dann dann macht das schon natürlich was aus. Ähm, da gibt es auch nochmal Optimierungsmöglichkeiten, aber im Prinzip ist das jetzt nicht so, so wild. Also ich habe halt aus meiner beruflichen Sicht halt Server ähm, ähm, sowieso vorhanden. Das heißt, die sind laufen jetzt nicht dediziert, äh, also nur für Studio Links, sondern die sind halt auch so genutzt gewesen. Aber ja, es gibt halt Sachen, die sind schon äh, intensiver als andere, zum Beispiel das Streaming, was dann ja auch irgendwann dazu kam. <lacht>
1: Genau, da wollte ich gerade fragen. Das war ja am Anfang noch nicht so drin, dieses Streaming, also das Mithören können für für Dritte, so wie was wir jetzt gerade machen. Wir beide unterhalten uns, aber es können auch ganz viele Menschen draußen mithören, die jetzt selber aber nicht keinen, keinen Kanal haben, um mitzusprechen. Die können also nur hören. Ähm, anders als Lars beispielsweise, der kann hören und sprechen. Also wir haben nochmal in in der Kommunikation Unterschiede. Ähm, und da wollte ich fragen, dieses dieser ja, dieser Punkt, in dem das, wie heißt das, Broadcasting beginnt, also dieses äh, Rundversenden beginnt, das ist dein Server. Das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Endgerät hier von uns, sondern das läuft über deinen Server.
2: Genau, richtig. Okay,
1: das macht ja auch Sinn. So, jetzt glaube ich, haben wir die Komponenten. Ein bisschen strubbelig, so aber <lacht> ich glaube... Ich habe zumindest jetzt eine gute Erinnerung wieder, wir haben das irgendwann vor Jahren schon mal besprochen, aber für mich war das jetzt auch nochmal eine gute Auffrischung und ich hoffe, dass das äh, einigermaßen nachvollziehbar gewesen ist, äh, woraus äh, sich Studio Link jetzt eigentlich so speist und was die Idee dahinter ist.
2: Genau. Also wir haben... Was, was halt auch möglich ist, was wir in dem Zuge halt noch nicht so äh, nur angesetzt haben, dadurch, dass ich halt auf diese Standards setze, kann man zum Beispiel halt auch in der Fritzbox sich einfach äh, ein ganz normales Nebenstellen-SIP-Telefon anlegen und das in, in StudioLink link konfigurieren, diesen Account. Und dann kann man auch ganz normal ins Telefonnetz äh, damit rübergehen äh, und Telefongespräche führen. Das ist äh, dadurch natürlich Out of the Box mit möglich äh, geworden. Um das war nochmal bestimmt,
1: wenn man also ich muss ja gestehen ich hatte mich vor, vor Jahren hatte ich mich schon mal mit, mit dem Begriff ZIP beschäftigt und ähm, weiß ja jetzt auch dass das irgendwie ähm, Session Initiation Protocol bedeutet ähm, habe aber im, im Laufe der Zeit habe ich immer wieder ZIP verstanden, was ich ja auch als Kompressionsformat kenne und Kompression und Audio verschicken und so weiter. Für, für das war irgendwann war das klar und äh, dann habe ich also immer ZIP äh, verstanden, bis ich heute Morgen begriffen habe, dass ja zwischen ZIP und ZIP doch mal noch ein
6: großer
1: Unterschied ist. Ähm, also das ist ungefähr das Niveau, auf dem du mit mir hier redest. Ähm, aber ich weiß, dass der Lars sich schon mit ZIP und Fritzbox mehr in, äh, beschäftigt hat. Kannst du mal deine Erfahrungen schildern, Lars, äh, wie es wie dir gelungen ist, deine Fritzbox äh, mit Studiolinks zu verknüpfen?
3: Äh, wie mir das gelungen ist, äh, ich bin dem Thread im Sendegate gefolgt. <lacht> ähm, ah. Also es haben sich schon Leute damit beschäftigt und äh, haben das dokumentiert und ich habe das dann nachgespielt. Ähm, und äh, ja, das funktionierte eben sehr erfolgreich und bietet mir die Möglichkeit, ich habe es noch nicht gebraucht, aber es bietet mir die Möglichkeit, ein Telefonat auf eine meiner esdn nummern sozusagen zu legen. Also ich habe fünf Rufnummern mit meinem Anschluss. Also pseudo isdn sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich kann dann eben eine dieser Rufnummern, äh, wenn die angerufen wird, dann sehe ich im StudioLink einen eingehenden Anruf, als würde mich ein anderes StudioLink anrufen, wie, wie, wie beim Podcasten. Und dann ja. kann ich einfach dieses Telefonat so führen, als würde ich jetzt einfach mich mit jemand anders mit StudioLink verbunden haben. Und hat dann eben den, das hat dann eben den Vorteil, dass falls ich es mal brauche, wenn man mal Reisekosten sparen muss oder jemand ist wirklich sehr sehr weit weg oder man möchte ein kurzfristiges Telefoninterview führen oder so, dafür habe ich mir das eingerichtet, um diese Möglichkeit zu haben, dass ich sage, ich möchte für meinen Podcast zur Not auch mal ein Telefoninterview machen können, dann kann ich es direkt in der DAW, also in
1: Ultraschall oder ja Ultraschall
3: oder eben auch Hindenburg mitschneiden
1: aber du kannst nur angerufen werden, du kannst es nicht aus... Nee, 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 ich
3: kann auch auswählen.
1: Aha. Dann gibst du einfach da in das Feld, wo wir normalerweise die Studioline-Nummer eingeben, gibst du dann einfach die normale
2: Telefonnummer ein? Das ist jetzt eben her, aber Sebastian, das ist so, ne? Richtig, es taucht dann ein zusätzliches Feld auf, wo du quasi auswählst, mit welchem Account du rauswählen willst, also ob du mit dem Studiolink halt dich mit einem anderen Studiolink verbinden willst oder ob du halt über diesen Fritzbox-Account rauswählen kannst. Also den Unterschied muss man ja einmal an der Stelle machen, damit Studiolink weiß, worüber du jetzt rauswählst und das kann man einfach rauswählen in so einem Dropdown-Menü und dann wählt man quasi ganz normal mit einer Telefonnummer raus. Was ich jetzt noch nicht implementiert habe, ist halt so ein richtiges Tastenfeld, dass man vielleicht so auch Telefonanlagen äh, oder sowas oder irgendwelche ähm, äh, Schleifen oder sowas dann sich da weiterhangeln kann. So, so ähm, das, das wäre aber technisch machbar. Also die Funktionen sind da, sie sind halt nur nicht so gesehen äh, im User Interface vorhanden, dass man das auch damit, dieses Ton mal verwahren, was man dann drücken sie jetzt die 1 oder sowas machen kann.
1: Wow, jetzt bin ich aber gerade doch ein bisschen geplättet. Soweit äh, hatte ich das äh, Projekt doch noch nicht verfolgt, muss ich gestehen. Wobei, mir fällt spontan an, ich habe vor ein paar Tagen gesehen, da hatte sich jemand ein Mobiltelefon gebastelt mit Weltscheibe drauf. Das wäre doch auch cool, wenn du eine Weltscheibe, wo man richtig noch so richtig dran drehen kann, äh, zum Eingaben, zur Eingabe von Nummern benutzen könntest. Aber gut, das ist nur eine kleine äh, verrückte Neben, Nebengeschichte. Also äh, es ist aus einer Idee, die Tim Prittlaff irgendwann mal im Jahr 2013 was haben wir gesagt, 13 war das, ne? Mhm. Äh, in die Welt gepustet hat, inzwischen doch ein ziemlich großes Ding geworden, was man sogar ähm, mit seiner Telefonanlage verknoten kann und vielleicht sogar Auslandskorrespondenten oder so Gespräche für große Radio-Rundfunkanstalten äh, durchaus möglich macht und ich habe auch schon Fotos gesehen, wo Studio Link in große ähm, Studiopulte irgendwie mit eingebaut worden sind. Da gab es mal so ein so ein ikonisches Bild. Da hatte jemand so eine ganze Leiste von von Knöpfen und ein Knopf war mit Studio Link beschriftet. Das sah sehr gut aus. Kannst du dich noch erinnern das Bild?
2: Mhm. Ja, das müsste von Sascha gewesen sein. Ähm, ja. Also einen anderen Sascha, nicht den Sascha. Hier ja, 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 ja. <lacht> Ja, ja, das ist äh, genau, das ist aus einem freien Radioprojekt oder ähm, einem Radioprojekt, genau. Mhm.
1: So, das heißt, du hast also
2: Anwenderinnen und Anwender
1: in der Podcast-Welt, aber auch in der professionellen Welt. Und wir sind noch immer in der Beta-Phase. Die ist jetzt äh, dann, ähm, wie, wie, wie. Wie lang ist die Beta-Phase jetzt?
2: Ja, ich, also es hing jetzt. halt an der Beta-Phase, hing halt immer so mit dran. Während der Beta-Phase ist es kostenlos. Das heißt also für mich ja, war ja. das Ende der Beta-Phase auch daran halt geknüpft so ein bisschen, damit ich diesen, äh, ja, dass ich da halt äh, Wortlaut halte. Und äh, ja, dementsprechend war es dann immer in der Beta-Phase, auch wenn es, denke ich mal, immer wieder doch äh, wesentlich stabiler läuft, ähm, als äh, dass man vielleicht so von beta Software normalerweise gewohnt ist, ja. Aber das hört dann jetzt auch natürlich so ein bisschen auf und ich hoffe auch, dass da jetzt mit dem Ende der Beta-Phase nicht mehr Probleme auftreten, als während der Beta-Phase. <lacht>
1: nee, wenn wir jetzt so ausgehen, der Impuls wurde gesetzt im Mai 2013, dann hast du ja erstmal angefangen was zu bauen oder so. Sagen wir mal, du hast Anfang 2014 irgendwas herausgebracht und wir sind jetzt im Jahr 2020. Das wäre eine Beta-Phase von etwa sechs Jahren Kommt das ungefähr hin?
2: Ja, es kommt drauf an, wie du es jetzt rechnest. Also ich würde vielleicht so, als die Software Varianten ihr erstes Licht äh, der Welt erblickt haben, das war halt so am ähm, Anfang 2016 im Januar. Also ja, ich weiß nicht, ob du die Zeit, ob man die jetzt schon davor zählen will, ähm,
1: ich möchte gerne auf die längste Beta Phase der Welt hinaus.
2: Also. Ja, dann müssten wir sie mitzählen, ja. Aber ich glaube das okay. oder ist das BR als Beta Phase zu? Finden?
1: Aber 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 diese Tage sind gezählt. Jetzt, heute ist der 27. Februar. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr, deswegen es gibt noch den 28. und den 29., aber mit der mit dem Datumswechsel zum 1. März ändert sich das. Tö, 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 tö. Raus aus der Beta-Phase, rein in die Produ Produktivphase. Was passiert?
2: Ja, im Prinzip für diejenigen, die äh, Plugin und Standalone benutzen, passiert nicht so viel. Das heißt, für diejenigen bleibt es auch nach wie vor kostenlos. Die Open-Source-Clients werden also nicht irgendwie jetzt kommerzialisiert und äh, wieder in verschlossene Türen gebracht, ähm, sondern da ändert sich erstmal eigentlich gar nichts großartig. Es gibt jetzt aber ein paar neue Funktionen und auch so ein paar neue äh, Software-Ansätze, die dann, ähm, ja, käuflich, monatlich gegen einen kleinen Geldbetrag zu erwerben sind. Das heißt, darunter fällt zum einen die Tatsache, dass man jetzt Wunschnamen registrieren kann. Das wird eine zentrale Funktion sein. Das heißt, man kann dann seine bisher doch recht sperrige ID dann eintauschen quasi bei mir gegen eine, äh, ja, eine beliebige äh, alphanumerische Nummer, die dann quasi dann, ja, zum Beispiel den Podcast-Namen oder den eigenen Vornamen oder sowas enthält, was sich natürlich schneller wählen und merken lässt.
1: Also sowas wie sendegarten.studio.link.de oder wie at, heißt die dann? Genau, so wie E-Mail-Adressen äh, ja, sind die,
2: also SIP-Adressen sind immer wie E-Mail-Adressen notiert, kann man sich ganz gut merken.
1: Okay. Okay, also Sendegarten at studiolink.de und dann wäre das quasi die, äh, ja, die uns zugewiesen Ja, wurde. da
2: wäre schon der erste Wechsel, also mit dem Wechsel okay. auf die Kommerzialisierung fällt das äh, studio-link.de weg und wird gegen ein studio.link getauscht, es wird also ein bisschen kürzer.
1: Okay. Ist das, ja. Willst du dann auch einen Unterschied, also damit du die die Zahlen von den nicht zahlenden Kunden besser unterscheiden kannst?
2: Äh, nein, also die mit studio-link.de, die laufen dann auf der alten Infrastruktur. Also es wird tatsächlich ein Infrastrukturwechsel äh, stattfinden. Und irgendwann wird diese alte Infrastruktur natürlich äh, auch abgeschaltet. Aber auch die Kostenlosen laufen dann auf der neuen Infrastruktur mit drauf. Nur das wird halt durch ein Update das Plugins oder der Standalone erforderlich sein, weil die alten Clients sich nicht automatisch mit der neuen Infrastruktur verbinden werden. Also das.
1: Was, was heißt neue Infrastruktur? Mietest du dir jetzt ein Rechenzentrum an, weil du merkst, jetzt geht die Sache richtig los?
2: Äh, nee, ich nutze einfach die Gelegenheit, alles einmal, äh, nochmal von Grund auf zu bauen, halt auf neuen Systemen von mir, so ich auch alte Systeme wieder abschalten kann und jetzt auch nicht migrieren muss oder sowas. Ähm, das ist eigentlich auch ganz, ganz praktisch an der Geschichte. Ähm, und, ähm, wie gesagt, es gibt auch ein paar technische interne Neuerungen, höhere Verschlüsselungsstandard und sowas, die das auch einfach erforderlich machen, dass die neuen Standalone-Version, die ich jetzt am Wochenende release, dann mit den Alten nicht mehr sprechen können. Das wird dann zum ersten Mal in der Zeit, wo ich das rausgebracht hat, zum ersten Mal so ein gezwungener Wechsel sein, leider, der sich nicht vermeiden lässt. Aber, wie gesagt, das wird zum einen an der Adresse erkennbar sein und die alte Infrastruktur wird jetzt auch nicht gleich morgen abgeschaltet. Das heißt also, man kann da in Ruhe warten, bis man dann Zeit dafür hat.
1: Okay, also eine nennenswerte Benutzerverwaltung habe ich ja bisher eigentlich noch nicht wahrgenommen. Ich habe mich einfach verbunden, also dadurch, dass ich die Sache in Betrieb genommen habe, hast du mir irgendwie eine Nummer zugewiesen und mit dieser Nummer konnte ich also mich verbinden mit 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 anderen Stellen. Wenn ich jetzt quasi zahlender Kunde werde, vermutlich bekomme ich doch so eine Art Benutzerkonto dann bei Studio Link.
2: Genau, also für die kostenlose Variante ist es nach wie vor so, also jeder Klein kriegt immer eine automatische Nummer zugewiesen, ähm, da ändert sich nichts dran, außer dass Namensschema, wie eben schon genannt, dass das halt dann irgendwann jetzt studio.link heißen wird und dass die leider dann nicht mehr mit studio-link.de-Adressen äh, sich verbinden können. Ähm und äh, genau, wenn man dann diese Zusatzfunktion nutzen wird, dann brauche ich natürlich, äh, dann muss man sich bei mir registrieren, richtig. Na, weil da muss dann ja auch da ist dann ja auch Geld im Spiel und äh, da will man sich auch ordentlich authentifizieren, denke ich mal, äh, damit das niemand anderes nutzen kann.
1: Okay, ich habe jetzt so ein Konto eingerichtet und werfe dir Geld zu und du gibst mir dafür einen Wunschnamen. Das ist schon schön, aber ich vermute, das ist noch mehr.
2: Genau. Ähm, eine Funktion, die tatsächlich von der Beta-Phase dann in, eine, in die kostenpflichtige Variante gehen wird, ist dann zum Beispiel das Livestreaming. Also ich hatte es eben schon angesprochen, das ist wirklich so der Kostenpunkt, der halt wirklich wesentlich mehr Infrastruktur kostet, weil das natürlich auch potenziell äh, so ein Stream halt mehr von, mehr als jetzt eine Handvoll Personen gehört werden kann äh, und dann halt auch ein bisschen mehr Traffic verursacht. Aber auch das ist noch nicht ganz so schlimm. Das Schwierige ist halt, das kostet halt teilweise äh, CPU. Vor allem ähm, halt das Umkodieren und so weiter und so fort auf dem Server, was ich halt bisher nicht mache. Äh, wie gesagt, wenn man untereinander telefoniert, dann schiebe ich halt nur die Pakete hin und her, die wir eben hatten. Aber da muss ich diese dann wirklich auf dem Server für das Streaming auspacken, wieder einpacken, umkodieren und solche Geschichten. Und das ist... Ähm, ja, das skaliert halt preislich nicht so gut, als wenn man einfach nur irgendwie Vermittler spielt. Und deswegen ist das eine Funktion, die dann mit in die kostenpflichtigen Varianten reingekommen ist.
1: Okay, Wunschname und Streaming und alle guten Dinge sind drei. Da ist bestimmt noch
2: mehr. Ja, also das ist schon das kleinste Paket. Und
1: ähm ach ja, du hast ja Pakete geschnürt. Genau. Äh, dann müssen wir das vielleicht mal ein bisschen aufdröseln. Jetzt ich genau, das Link ist, ähm,
2: ja, das eh ist dann das kleinste Paket, wo das mit dem Wunschnamen drin ist. Ein bis vier Euro pro äh, registrierten Client wird das dann also einfach gerechnet. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Rechner habe mit zwei Clients, dann wären das halt zwei Euro, ähm, von denen ich dann auch jeweils streamen könnte. Äh, beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich nur einen Rechner habe, dann ist es halt auch nur ein Euro äh, pro Monat das nächste Paket fängt dann an mit der Funktion ähm, QuickWeb, beziehungsweise fünf registrierten Clients, also das zieht sich so ein bisschen durch die Pakete mit durch, dass halt auch die Anzahl der Clients, die äh, verwaltet werden können, also ein Client ist halt immer entweder Standalone oder Plug-in, äh, beziehungsweise in den höheren Paketen auch die äh, mobilen Varianten. Ähm, und ja, da sind dann drei Streams drin, also in dem Einfachen war jetzt nur ein Stream drin und
1: ähm, Wir nennen sie aber Namen Basic, Standard und Pro Genau, also Im Standard S und L genau, Basic nee, wäre, genau, Basic <lacht>
2: wäre ein, ein Wunschname, beziehungsweise ein bis vier Wunschnamen dementsprechend ein bis vier Euro im Monat und äh, dann ein Stream, den man dann verwalten kann äh, und mit dem man dann arbeiten kann. Also ja, Anzahl oder Stunden der Streams, das wird alles nicht begrenzt. Also das ist äh, quasi, da kann man sich dann austoben, wie man möchte. Ähm, ja, dann im Standardpaket kommt dann die Option QuickWeb dazu. Das soll dann die Möglichkeit sein, dass man ähm, neben der Standalone quasi auch äh, stattdessen einfach einen Link verschicken kann ähm, und dann quasi die ähm, Audioverbindung der Browser selbst versucht herzustellen. Das heißt, man muss nichts oh. mehr ähm, großartig runterladen. Das, ähm, ich würde zwar immer noch dazu tendieren, die central Learn zu verwenden, weil mit der habe ich halt mehr Möglichkeiten. Aber es gibt sicherlich Situationen, wo es halt äh, einfach sehr ähm, einfacher ist, äh, vielleicht mit dieser Browser-Variante zu arbeiten, auf jeden Fall. Und auch ähm, ja, eine Alternative darstellt, wenn es mit der Standalone ja doch nur mal nicht klappt oder so oder umgekehrt. Ne? Also die beiden Lösungen ergänzen sich da ganz gut, dass man noch eine Option mehr hat, ähm, ja, jemanden dazu zu holen, der vielleicht auch technisch nicht so versiert ist, indem er halt wirklich einfach nur einen Link anklickt und dann sagt, okay, hier, ähm, leg mal los ähm, und dann können wir miteinander quatschen.
1: was 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 zeigt der Browser dann in dem Fall an?
2: Der Browser, also das wird dann so, dass man quasi zu seiner Standalone-Version, die man registriert hat, so einen Link dazu bekommt. Diesen Link schickt man der Person, die man einladen möchte. Und dann, sobald diese Person diesen Link anklickt, zeigt der dort an, ob der sich jetzt bereit ist, mit der Person zu verbinden. Und klickt quasi nur noch einen Button und sagt, so. Jetzt geht's los und dann wird quasi die Standalone oder das Plugin ähm, angerufen äh, und ja, dann kann man direkt sprechen miteinander.
1: Okay, eine lokale Aufnahme gibt es dann da aber nicht.
2: Ist vorgesehen, aber wird wahrscheinlich jetzt zum Start noch nicht dabei sein, leider.
1: Mhm. Quick, -Web, was für ein hübscher Name. Hast du den
2: ausgedacht? Es hieß vorher nur Quick, das wurde ein bisschen angemerkt, dass das nicht ganz eindeutig war. Deswegen kam das Web dazu und damit konnte ich mich dann auch anfreunden. Also Quick Web. <lacht> schön. Ja. Schön, schön. Genau. Okay,
1: das ist das Standardpaket. Also ist das fünf bis neun Euro. Was heißt, was, warum ist dir so eine Spanne angegeben? Das ist fünf die
2: registrierten Clients. Also wenn du jetzt, sage ich mal, fünf äh, Clients, also du hast jetzt wirklich irgendwie fünf äh, irgendwie Desktop-Plugin oder Standalone-Versionen, die du gerne in diesem Paket mithaben möchtest, mit Wunschnamen zum Beispiel, oder mit dieser Möglichkeit, dass sie halt über quickweb einladungen verschicken können, dann hast du halt diese Anzahl. Das richtet sich also immer nach der Anzahl der registrierten Standalone- und Plugin-Varianten. Okay,
1: pro Client kommt dann ein Euro dazu.
2: Genau, richtig. Ach. Genau, beziehungsweise sind, ist dann inklusive äh, bei der Standardvariante, dann sind fünf mit dabei, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das jetzt betrachtet.
1: Ja, aber die Standard, da steht ja auch als Preis fünf bis neun. Also äh, was zahle ich denn dann, wenn ich jetzt Standard kaufe? Gib ich dir fünf Euro oder gebe ich dir neun Euro? Das habe ich. Fünf,
2: wenn du mit fünf Clients auskommst. Also du, doch. So. Ja, mhm. genau.
1: Gut. Das heißt, wenn ich jetzt einen sechsten Client benutze, dann gebe ich dir 1 Euro mehr. Das war das der eine Euro pro Client. Genau, richtig. Mhm. Ja, dann habe ich auch richtig gedacht. Gott sei Dank. Genau. So, jetzt kommen wir zum beliebtesten Produkt, wie das hier gekennzeichnet ist. Das ja. finde ich ganz, ganz großartig. Das ja. Pro-Produkt. Genau, so, Belieb, Pro. weil
2: es eigentlich, also immer, wenn ich irgendwie von den sogenannten mobilen iOS-Android-Geräten geredet habe, äh, wurden die Augen immer größer in den ganzen äh, äh, bisherigen Vorträgen von mir und äh, da wurde auch der lauteste Applaus gefühlt immer ausgeteilt, weil das natürlich auch so ein Einstiegsmoment ist, wo man auch jemanden jemanden dazuholen kann, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gerade einen Desktop oder Laptop vor sich hat und halt äh, vielleicht mit einem ja, iPad äh, oder beliebigen iOS-Gerät oder Android-Gerät einfach in eine Sendung dazugeschaltet werden kann und das auch mit möglichst hoher Qualität. Ähm, ja, da, da unterscheidet sich das Pro-Paket dann quasi von den anderen beiden. Dass das das ist das, wo
1: du ganz am Anfang gesagt hast, ich würde spoilern, oder? Da steht es schon, schwarz auf weiß. Das kann doch kein Spoiler gewesen sein. <lacht> <lacht> okay, zählen wir mal auf. Wunschname, ja. On Airstreams 5. Ja. Quickweb, ja. iOS und Android, ja. Äh, gibt es denn dann da irgendwie Apps oder schickst du denen auch eine Adresse, die sie dann aufrufen?
2: Ja, also im ersten Schritt, wir hatten ja eben so mal ein bisschen darüber gesprochen, wie viel Testaufwand ich aktuell habe und ich wollte die Apps ja eigentlich selber schreiben. Das habe ich dann mit der Zeit äh, jetzt erstmal auf Eis gelegt, beziehungsweise erstmal auf die Zukunft verschoben, indem ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen Anbieter gefunden, der hat eine App, die lässt sich nach meinen Wünschen... Ähm, ja, der, das Fachwort nennt sich provisionieren, das heißt also äh, mit Einstellungen befüttern, ähm, die die ich vorgebe. Ja, Das heißt also, man muss das nicht alles manuell mit der Hand eintragen, weil das kann echt ganz schön aufwendig werden. Das sind je nach Variante können das so 10, 20 Einstellungen, die man setzen müsste in so einem SIP-Client, also wir haben ja eben darüber <lacht> gesprochen, dass das halt eigentlich ein Standard ist, aber es ist schon teilweise ein sehr komplexer Standard und wenn da auch nur eine Option verdreht ist, dann funktioniert es wieder nicht und das macht dann <lacht> keinen Spaß.
1: Da kriegst du die Anrufe, es geht nicht und dann musst du dadurch das durch den Telefonsupport kriechen, das ist genau. natürlich auch nicht da
2: gibt es im, im App Store, also sowohl unter Android als auch unter iOS, diese App äh, Cloud Softphone. Ähm, wenn man die jetzt, also die kann man sich jetzt schon runterladen, kann man eigentlich noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Was dann kommt, ist so eine Startmaske, wo halt nach einem Benutzernamen und einem Passwort gefragt wird oder man kann einen QR-Code einscannen. So, der Benutzername, Passwort, beziehungsweise die einfachere Variante mit dem QR-Code gibt es dann bei mir, wenn man dieses Pro-Paket äh, bucht und äh, dann wird dieser Client eingerichtet. Man kann allerdings auch einen Link verschicken. Ja, das heißt, also, man muss da jetzt nicht unbedingt den QR-Code scannen, sondern man kann auch per E-Mail einfach so einen Link verschicken. Wenn die App dann installiert ist, dann ruft äh, dieser Link die App automatisch auf und teilt der dann diese Zugangsdaten mit, damit sie sich einrichten kann.
1: Okay, dann kann ich also von meinem Telefon aus mich in irgendeinen Podcast, in einen laufenden Podcast einwählen.
2: Genau, das ist dann, also die App ist so, wie man das von so einem Telefoniefunktion von seinem, also, also wenn man ganz normal mit dem Handy telefonieren würde. Ja, ja so ja, ist ja. im Prinzip die App auch gestaltet, da ist auch ein Nummernfeld. Da muss man, das, das kann man ein bisschen ignorieren, weil man natürlich vielleicht auch Buchstaben eintippt, also man Geht dann einfach entsprechend in die App rein. Man kann aber auch den anderen ja anrufen. Also es sind ja beide Richtungen immer möglich.
1: Wow. Achso und ergänzend muss ich noch sagen, registrierte Clients im 10 Euro Paket, also im Pro Paket, in den beliebtesten sind dann auch 10 Clients drin.
2: Ja, genau, Der Einfachheit aber habe ich 10 reingeschrieben. Im Prinzip sind es dann geht Setzt es sich dann da sofort? Also, wenn man jetzt wirklich mehr brauchen würde, dann würde es einfach mit einem Euro ähm, dann äh, wieder weitergehen. Aber das ähm, ist, denke ich mal, jetzt für den Anfang. Für die meisten sind zehn Clients, glaube ich, äh, weit von dem entfernt, was sie wirklich benötigen. Ähm, und ähm, ich glaube, viel spannender sind halt diese Zusatzfunktionen, in, in denen ja, sich die Pakete ich, ja. äh, unterscheiden.
1: Man muss dazu sagen, weil man äh, bei dir ja nie sicher sein kann, ob das 10 Euro pro Jahr sind. Nein, nein, es sind 10 Euro pro Monat. Also das ist tatsächlich Monatskosten, äh, die da aufgerufen werden.
2: Genau. Und darunter steht es halt auch nochmal, also diese ganzen Funktionen wie Mehrspuraufnahme, ich kann äh, die Anzahl der Teilnehmerin ist halt eine technische Grenze lokal mit der Standalone und so weiter. Daran ändert sich nichts, also das bleibt so. Ähm, dass, äh, da wird nichts eingeschränkt oder ähnliches jetzt auf den Clients.
1: Ja, aber irgendwann fallen ja die atstudio-link.de-Adressen weg. Dann wird das Freemium doch nicht mehr funktionieren, oder?
2: Äh, nee, das hast du falsch verstanden. Die, okay. Das wird fortgeführt nur mit äh, Studio.link-Adressen. Ah. Du musst, okay. es wird quasi ein, ein, man muss halt einmal updaten. Das ist eigentlich. Der okay, Ganze. ja, genau. Ich
1: muss mir irgendwann mal dann mal eventuell eine neue, äh, ja, genau. eine neue freie Adresse vergeben lassen. Okay, jetzt verstehe ich. Nur die, ähm, ja, die Universen, die sind nicht kompatibel, also die studio-link.de äh, Adressen, ja, also studio Adressen können nicht die studio.link Adressen anbieten. Können sie anrufen, schon, es,
2: es kommt dann nur eine Fehlermeldung, die heißt call not acceptable, das liegt halt daran, weil halt die ähm, Verschlüsselungsstufe in der Ecke höher ist und das können die alten Clients leider nicht. Um, und ich habe jetzt, also ich nutze jetzt quasi die Umstellung auf das kostenpflichtige Modell, diesen Bruch einmal durchzuführen. Den habe ich eigentlich schon relativ lange geplant, nur wollte ich das auch nicht unbedingt wollte ich das schon ein bisschen vermeiden, dass sich, dass die Studio Link-Versionen untereinander inkompatibel werden. Um, das wird damit jetzt leider einmal quasi passieren, dass man einmal updaten muss, was man allerdings sowieso äh, gerne tun sollte, weil natürlich jede Version auch Bugs verbessert. Äh, Bugs verbessert, ja. Ähm, äh, ja.
1: Außerdem machen ein Update ja Spaß. <lacht> also ja, kann ich ja sowieso nur jedem empfehlen. Genau. Und wenn irgendwo
2: toll. ein Problem auftritt, dann immer gerne melden. Also ähm, ich bin da wirklich der Letzte, der dann wirklich nicht hilft, auch wenn ich da eben gesagt habe, ich fühle mich auf dem Server wohler. Ähm, das, ähm, ich mache das schon sehr gerne, es ist halt nur eine andere zeitliche Einteilung und ähm, ähm, ja, ich denke, da findet man aber irgendeinen Weg, dass ich mir das angucken kann.
1: Hier sind zwei Fragen im Chat aufgetaucht. Ja. Wie schaut das aus bei Clientwechsel beziehungsweise neuer Rechner? Wenn man nur einen nutzen sollte, Fragt Shelter 87.
2: Äh, du kannst, ähm also ich denke, ich werde das in Zukunft auch ein bisschen komfortabler machen, aber was man immer machen kann, man kann den, man kann die registrierten Clients mit den Wunschnamen jederzeit entfernen und dann auf einen neuen Client wieder registrieren. Ja, das heißt also, wenn man den Rechner wechselt, hat man in der Regel den Fall, dass sich diese ID eigentlich ändert. Das heißt, ja, das kann man einfach selber dann im Webinterface entsprechend umstellen. In der Zeit wird jetzt wahrscheinlich niemand darauf warten, den eigenen Wunschnamen zu kapern, in dem Moment, wo man kurz auf löschen und wieder hinzufügen geht. Also das kann man dann relativ bequem selber machen.
1: Okay, das klingt ja einfach. Und... Wie sagt mein Gesprächspartner an, dass er ein Client aus meinem Paket ist? fragt der Melonator. Der Satz ist, glaube ich, ein bisschen äh, abgebrochen irgendwie. Wie sagt mein Gesprächspartner an, dass er ein Client aus meinem Paket ist?
2: Also die Gesprächspartner müssen nicht deinem Paket hinzugefügt werden. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn du ihm auf deine Kosten Wunschnamen verpassen möchtest. Ansonsten können die ja auch <lacht> mit der Nummer ganz normal oder du gehst halt übers Telefonbuch, was integriert ist in die Standalone ähm, ähm, Denn dementsprechend also. Man kann andere Personen natürlich damit verwalten, weil man dann braucht nur die Nummer, aber ähm, das muss nicht passieren. Ne? Das macht man vielleicht so unter sich, wenn man jetzt irgendwie in eine Podcast-Gruppe ist, dann kann man sich natürlich, aber daran ist nicht gebunden, ob man miteinander telefonieren kann. Es ist wirklich nur diese, bei diesen Wunschnamen geht es halt wirklich nur darum, äh, dass dieser Wunschname registriert ist.
1: Jetzt habe ich, hab ich gerade den, den Halbsatz, glaube ich, nicht ganz begriffen. Ich könnte für jemand anderen einen Wunschnamen einrichten. Könnte ich für Lars den Wunschnamen Waffelmeister einrichten?
2: Oh, oh. Ja, <lacht> wenn, du, wenn, er, wenn er dir seine ID gegeben hat, ja, dann könntest du das tatsächlich machen. <lacht> Ah, aber er könnte dann äh, auch einfach ähm, den Client wieder deregistrieren, also lokal, indem er einfach äh, die Datei löscht und dann äh, würde er sich eine neue Nummer kriegen äh, und dann hättest du ihn quasi auch nicht mehr. Also ja, da ist ein theoretisches Problem was man aber auch umgehen kann. Also ich hoffe nicht, dass da jetzt so viel Probleme mit entstehen. Ähm, theoretisch könnte ich noch eine erweiterte Authentifizierung mit einbauen. Ich wollte es jetzt aber am Anfang relativ einfach halten. Aber ja, ist ein theoretisches äh, Ding, dass man natürlich anderen einfach gezwungenermaßen Adressen zuweisen kann. Das äh, ginge tatsächlich.
1: Jetzt nochmal bitte vom... vom äh von, von, vom Prozess her. Also ich, wenn ich jetzt ganz, wenn ich mit Studiolink noch nichts zu tun gehabt habe, dann hole ich mir erstmal ein Studiolink, äh, quasi ein Freemium, das, das stellt mir eine äh, irgendeine Nummernkombination zur Verfügung. Und mit dieser Nummernkombination gehe ich dann zu dir und melde mich quasi an und dann wird diese Nummer, ich sag's mal, umgewandelt in meinen Wunschnamen. Oder ist der Weg doch ein anderer?
2: Nee, richtig, genau. Du, nee, du meldest dich ganz normal mit E-Mail-Adresse und Passwort an. Also du ähm, registrierst dich einmal mit deiner E-Mail-Adresse ja. und deinem Passwort. Dann kommt dort ein, äh, ein Menüpunkt, der heißt Clients. Und da kannst du quasi deinen Client verlinken, nennt sich das ganze Weitere. Und dort trägst du dann diese ID ein, die du gerne in einen Wunschnamen äh, mit einem Wunschnamen belegen möchtest.
1: Aha, die ID habe ich ja schon, dadurch, dass ich überhaupt mit StudioDing gearbeitet habe. Ja, das und dafür,
2: dass du dafür auch Geld zahlst, ist der Spaß dann vielleicht auch irgendwann zu teuer, wenn man da anfängt, anderen Leuten irgendwelche Wunschnamen zuzuweisen. Also ja, und <lacht> dadurch, dass ich auch Personen kenne, also wenn sowas natürlich passiert, dann ist das eigentlich nicht äh, Fair Use und das äh, könnte dann natürlich auch irgendwann, wenn das exzessiv genutzt wird, um andere zu, ähm, äh, zu ärgern, ähm, eigentlich auch zum Ausschluss Führen. Also da würde ich dann schon verwarnen, wenn, wenn solche Sachen auftreten. Ähm, also da sollte man jetzt nicht unbedingt versuchen, zu viel Schabernack zu schreiben. Ähm, ansonsten muss ich das Ganze etwas komplizierter gestalten, indem man das <lacht> nochmal gegenverifiziert, was ich jetzt erstmal eigentlich vermeiden wollte, um das jetzt nicht zu komplex zu machen.
1: Okay, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir sind ja alle ganz ganz brav.
4: Obwohl,
2: die ID wird, nein, nein. Äh, wird umgewandelt. Das ist richtig. Also, Sascha schreibt gerade, ob die nur umgewandelt wird oder ob das ein Alias ist. Die wird effektiv äh, umgewandelt, richtig.
1: Ja, die Waffelmeister-studio.link steht schon da. Herrlich. Großartig. Naja. Ja. <lacht>
3: Und die nimmt mir keiner weg jetzt hier. <lacht>
2: Soll ich sie dir schon mal vorbelegen bis Sonntag? Oh, ich bitte darum ja. <lacht> oh, das muss ich mir notieren. Ich habe heute schon äh, Adressen vorregistriert, die ich selber brauche. Und ähm, das kam mir dann auch so die Idee so Moment, ich sollte mal so langsam anfangen meine eigenen Adressen schon mal zu sichern.
1: Okay, ja, der der Podcast Das heiße Eisen könnte natürlich auch Waffelmeister beanspruchen, wer weiß, also die können sich auch Das heiße Eisen nennen, ne? macht ja eigentlich auch mehr Sinn, dass der Podcast, erreicht, äh, also dass der Name, dass die Adresse ist schon irgendwie mit dem Podcastnamen in Verbindung steht, aber sollen die Leute machen, wie sie wollen, Hauptsache es <lacht> funktioniert irgendwie.
2: Ja, jetzt, jetzt kommen wir jetzt, jetzt, jetzt schon kommen viele. Also ich, der Namenskreis ist relativ, äh, also ich glaube nicht, dass jetzt zu Beginn so viele Wunschnamen äh, dann, die werden schon alle frei sein und wenn es da irgendwelche Probleme gibt, auch namensrechtlicher Natur, könnt ihr ja kurz mich anschreiben, dann schaue ich mal nach, ob das ein berechtigtes Interesse war oder ob da jemand wirklich nur versucht hat, ähm, ähm, das äh, zu äh, jemanden zu ärgern.
1: Ja, für mich bitte min korrekt <lacht> <Wir, ja. lacht>
2: Genau. Dann wird auch der der Schwarzhandel getrieben mit den Adressen. Genau,
1: dann geht das mal richtig los
2: Metaebene.
1: <lacht> <lacht> ja, das wurde der Lautsprecher schon, 2016 hast du das schon vorgeschlagen, dass es nach Metaebene heißen könnte dann. Das war auch witzig. Ja, was erwartest du denn jetzt? Was, was passiert am 1.3.? Jede Menge, äh, gut, jede Menge Konten werden eröffnet werden und Geld wird zu dir fließen, aber das ist ja nicht alles. Was passiert
2: noch? Ähm... Um dass wenig Fehlerberichte eintrudeln. <lacht> 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 ähm, nein, also es dürfen ruhig, also schreibt ruhig. Ähm, es, äh, ich würde mich natürlich nur freuen, wenn natürlich das jetzt nicht unbedingt äh, dann äh, erstmal die nächste Zeit meine einzige Beschäftigung ist, weil ich habe schon natürlich ein bisschen Sorge, dass natürlich jetzt so mit der äh, Verpflichtung dann vielleicht auch so die, ähm, die ja vielleicht jetzt doch jemand dann eher mal den Support von mir äh, Anspruch nimmt, was dass also in der Zeit in der Beta Phase recht wenig passiert ist, also ähm, und ähm, das kann natürlich
1: malig, dass er vorhin dem Einspieler gesagt hat, ne, ist er äh, hatte ich so auf den Anspruch genommen, dass es schon fast peinlich war.
2: Ja, das ist ja das Schöne an dieser Community, dass, äh, dass also wenn wenn ich da beruflich natürlich dran denke, ist das ein ganz anderer Maßstab. Also wenn das natürlich, okay. es wird natürlich eine gewisse ähm, andere. Ähm, Vorhaben der Kommunikation und auch andere äh, Personen außerhalb unserer Community dazukommen, die natürlich dann das Ganze nur als Produkt sehen und jetzt nicht als Community-Projekt ähm, und dementsprechend natürlich ganz anders an die Sache rangehen. Äh, das ist mir schon klar, das wird, wird sicherlich passieren. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, also ich wünsche mir prinzipiell natürlich, dass ich, äh, dass ich, ähm, dass ich finanziell das Ganze so entwickelt, dass ich tatsächlich offizielle Arbeitszeit mehr einplanen kann für das gesamte Projekt ähm, und dann natürlich auch die ganzen Funktionen, die sich über den letzten sieben Jahren so entspannen haben, das sind ja doch eine Reihe und auch die Box, irgendwann wieder in Angriff nehmen kann. Ne? Also das wäre mhm. schon ganz schön, das würde natürlich ähm, das würde die ganze Entwicklung natürlich noch beschleunigen und auch bestimmte Probleme ähm, einfach ja mir Zeit geben, mich dem zu widmen. Das wäre mein mein Wunsch. Genau.
1: So, zum Beispiel dem 19-Zoll-Rack, was man dann in so einen äh, Serverschrank reinschieben kann. Das wurde ja schon gewünscht vom Jan zum
2: Beispiel. Ja, so. das Genau, da das wie gesagt, da gab es verschiedene Ideen und auch schon Ansätze von mir und es ist halt immer eine Zeitfrage, diesen Ideen so gesehen weiter nachzugehen, ob sich das dann wirklich wirtschaftlich lohnt. Muss man mal gucken, ob man da noch in der Range kommt, die sich lohnt. Aber ich denke schon, dass da Potenzial ist was sich in dieses Konzept eigentlich so einfügen kann. Und wenn es erstmal nur ein Demo-Gerät ist, von dem man dann quasi die, die Erfahrung einfach hat, ähm, das dann ähm, auch auf andere Hardware-Varianten zu transportieren, ist ja auch immer ganz nützlich.
1: Ja, gerade wenn du sagst, das ist, also die Übertragung von Sprache ist das eine, aber vielleicht auch irgendwann mal ähm, sowas wie Rundfunktechnik, also wirklich so, was weiß ich, ein Konzert oder so zu übertragen, zumindest, also muss ja nicht mehrspurig sein, aber zumindest die gemischte Summe im Stereo ähm, nach außen zu bringen, ähm, das ist ja jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so weit weg. ne? Also, naja, also
2: technisch ist das, also es ist auch auf meiner To-Do-Liste, diese Rundfunkanstalten, das kam ja auch aus dem Gespräch, was Holger angesprochen hat, die verwenden halt auch SIP und die haben halt dieser Audio-Kodex und äh, ähm, das wird auch schon teilweise die Software, die, also ich nutze ja auch Open-Source- Software, auf die ich wiederum weiter aufbaue, wie ich das schon gesagt habe, also es ist Bersip in dem Fall, äh, statt Open-OB ist es dann geworden, also ähm, und ähm, das äh, wird tatsächlich auch schon von Rundfunkanstalten teilweise schon mit Au kommerziellen Audiokodex in Verbindung eingesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur eine theoretische Idee ist, sondern das ist auch praktisch möglich. Da gibt es noch so ein paar lizenzrechtliche Sachen, weil halt der Opus-Codec wird halt doch nicht überall verwendet, sondern halt andere wie AAC oder sowas und die sind meistens mit Lizenzkosten belegt, wenn man da wirklich als ähm, Anbieter auf den Markt ähm, will und das sind jetzt keine Summen, die jetzt unmöglich wären, aber das ist halt ein ganz anderes Handling, wo man plötzlich mit Lizenzen und so weiter handeln muss und das dann auch weitergeben muss, ähm, diese Kosten. Und ähm, ja, ist eher ein bürokratisches Thema als ein technisches, was mich dann auch bisher so ein bisschen davon abgehalten hat.
1: Ja. Aber so, dass sich dass jetzt plötzlich Anbieter von Musiktaxi oder wie die Dinger so heißen, jetzt plötzlich in Bedrängnis sehen, weil du da auf den Markt kommst und sagst, hier ist ein Produkt, das funktioniert vielleicht sogar noch besser als das, was vorher da war und kostet nur einen Bruchteil von den Sachen, die ihr bisher so verkauft. Kann ja auch Ärger geben irgendwie. Ne?
2: Ach, ich hatte schon mit dem einen oder anderen Kontakt und die sind eigentlich ganz nett also vielleicht auch nicht alle aber zumindest mit denen ich Kontakt hatte die sind eigentlich ganz nett und das ist eher wenig so ein Gegeneinander als eher so ein Miteinander nach was hast du denn da lass uns mal testen ob unsere Codex kompatibel Ach, sind also das war jetzt nicht so dass ich dass da irgendwie jetzt Befürchtungen gekommen sind das ist glaube ich auch sehr zersplittert also fast jede, also es gibt nicht den Hersteller, der jetzt in jedem äh, Funkhaus sitzt, sondern da sitzen meistens immer mehrere, allein aus Kompatibilitätsgründen. Also insofern ist da eh schon jetzt nicht so, dass dann jetzt einer den Markt dominiert und der dann jetzt weggedrängt wird. Ähm, das ähm, das gab es, glaube ich, mal eine Zeit lang, aber das hat sich schon lange vor meiner Zeit eigentlich schon etwas verändert. Und das meiste geht jetzt auch von diesen Hardware-Kodex weg, tatsächlich eher an Lösungen Und dafür brauchen ja die Unternehmen halt auch weiterhin irgendwie Support oder sowas. Das heißt, die machen zwar auch teilweise was mit Open Source, aber im Prinzip ist das ja auch immer eine Frage dann. Ja, manchmal bin ich auch zu günstig mit meinen Angeboten. Das habe ich auch schon erlebt. Ich hatte da mal so einen Kontakt und ich ich das Gefühl gehabt, dass ich glaube ich aufgrund des Preises nicht so wirklich wahrgenommen worden bin. Ja, ähm, das,
1: das ist zu billig, das kann nichts taugen.
2: Das mhm. ist leider dann auch wieder so die die andere Seite, dass das natürlich ähm, und ich jetzt auch nicht unbedingt dieser klassische Verkäufer bin, der dann da irgendwie äh, die Zeit hat, auch da irgendwie ständig vorstellig zu werden und dann vielleicht da äh, Kontakte zu knüpfen, um, um dann auch wirklich da... Äh, dann den Auftrag zu bekommen. Ne? Das ist ja auch teilweise dann schwierig, wenn man in diese Strukturen dann wieder rein will. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn das jetzt erstmal mal so läuft, ohne dass ich mich da jetzt großartig um solche Aufträge kümmern muss. Das ist, glaube ich, sehr viel Klinkenputzen und auch sehr viel Arbeit da, dann am Ball zu bleiben.
1: Ja. Aber das könnte noch kommen, dass du quasi eine Marketingwelle irgendwann mal ausrollst, aber jetzt am Anfang noch nicht. Also ich, ich
2: will diesen Kreis nicht ausschließen. Also wenn, wenn das wenn die natürlich das nutzen, dann wäre ich da natürlich super zufrieden mit. Das ist halt nur eine Frage, ja, fünf. Also nicht von meiner Seite aus. Ich habe halt nur keine Zeit jetzt, mich da so aktiv drum zu kümmern, dass ich sagen könnte, okay, dass dass ich da jetzt in diesen Markt unbedingt rein will. Also ich dränge mich da jetzt nicht rein, sondern wenn es genutzt wird dann ja, und ja. ja, dann dann freue ich mich natürlich. Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aktiv auf Rundfunkanstalten oder sowas zugehen würde.
1: Ich ich glaube, die haben auch mit so
2: monatlich
1: bezahlen, haben die auch glaube ich irgendwie Probleme. Ne? Die 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 wollen immer so Jahres Jahresverträge äh, oder sowas. Da war mal irgendein anderer Anbieter, der hat mal sowas erzählt, dass das äh, so monatlich irgendwie kein gutes Modell ist für so größere Einrichtungen. Weiß ich aber auch nicht mehr. Müssen wir jetzt auch nicht rumspekulieren. Ja, also, ich also was ähm, drauf. Das
2: kam auch gerade im, im Chat, ja ich weiß. Äh, Eben. Deswegen komme ich drauf. Genau, also man, es wird ein guthabenbasiertes Modell sein. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, ich möchte einfach auch keine 1-Euro-Rechnung im Monat generieren. Das macht meine Buchhaltung dann auch irgendwie nur komplexer. Das heißt, man lädt einfach einen gewissen Betrag auf, dafür kriegt man dann auch eine Rechnung und so weiter und so fort. Und davon wird dann monatlich ah. der Betrag abgezählt. Monat für Monat so und äh, da kann man natürlich dann zum Beispiel auch für die na, also für die eigene Buchhaltung wenn die so sagt okay äh, ich will jetzt nicht monatlich dann nimmt man halt einen Jahresbetrag zählt den hoch und dann überweist man den und dann ähm, hat man eine Rechnung damit und ja dann wird das einfach äh, äh, monatsweise bei mir intern abgebucht von dem Betrag und dann entsprechend äh, wenn es verbraucht ist dann kann man halt wieder nachzahlen
1: Okay. Ja, dann brauchst du auch kein Inkasse und so weiter, sondern es ist dann einfach, die Funktion wird dann einfach deaktiviert, dann geht das eben nicht. Klar.
2: Genau, und wenn wieder Geld da ist, dann wird es halt wieder freigeschaltet, also keine, keine großen... Ähm Aufwände auf beiden Seiten und ja. ähm, ich denke mal, vielleicht baue ich auch noch so, also bei Uberspace gibt es ja auch so einen Notfallknopf, leih mir mal irgendwie noch mal gerade für den Monat kurz äh, die die 5 Euro, bis ich das mit der Überweisung zu, zu ähm, bekommen habe, was jetzt auch kein Problem ist, also es sind ja keine riesen Kosten, die bei mir entstehen und ähm, ja, ich finde das, also das Konzept fand ich nämlich ganz elegant, dass man das dann einfach so recht, ähm, recht äh, einfach auf beiden Seiten einfach so handhaben kann.
1: Klingt alles wohl durchdacht wünsche dir ganz, ganz viel Glück dabei, dass das alles aufgeht und keine Dauertelefonate nach sich zieht doch der Motto, geht nicht hier, geht nicht da und du nimmst doch Geld dafür, dann musst du das aber auch supporten und das kommst du mal vorbei und dann musst du hier die Köpfe drücken hm. und so weiter. Hm. Äh, die Erwartungshaltung wird vielleicht eine andere, also ich äh, Lars, du hattest das mal erzählt, ne, dass du ganz absichtlich keine kommerzielle Software machen wolltest, weil du genau eben diesen Erwartungsdruck irgendwie nicht haben wolltest, da war doch mal irgendwas, was du mir... Ja,
3: ich äh, wollte für einige Projekte äh, keine Spenden nehmen. Das war so.
1: Ähm, ah war ja, man da um dich in, nicht in die an, Pflicht zu bringen, ja.
3: So in der Art. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, das war eben auch im Zusammenhang mit meinem meinem Auf-Distanz-Podcast, äh, ähm, man kann ja spenden und bislang hat sich das nicht, äh, haben sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet. Also von daher ist das schon mal schön. Aber äh, ich bin eben auch kein Unternehmen oder so, dass. Äh, ne?
1: Ja, der Weg denke, von, von, dir in, in zu einem, zu einem Vermarktungsprodukt und der Weg von, von Sebastian ist natürlich ein anderer, weil Sebastian ohnehin genau. schon Dienstleistungen anbietet und jetzt hat er ein Produkt mit Dienstleistung. Das ist ja nicht mehr so großartig anders. Also, fühlt sich für dich wahrscheinlich Sebastian nicht so, so neu an, oder?
2: Ja, es hat sich halt, also Studio Link, da es halt sehr viel in der Freizeit lief, ist es natürlich schon so eine Umstellung, wenn das jetzt mehr so ins Geschäftliche geht, weil ja, wie du schon sagst, die Erwartungshaltung ist dann halt eine andere, was auch vollkommen okay ist, klar, das ist mir bewusst, aber ja, es wird erstmal eine kleine Umstellung vielleicht sein, wo dann halt schon vielleicht mal eine, eine schärfer formulierte E-Mail oder so kommt, die man jetzt bisher nicht gewohnt war, das wird dann schon spannend, aber ich denke, das wird sich auch alles im Rahmen halten und schon gut werden.
1: Aber jetzt mal, mal, mal sowas wie, sowas wie Produkthaftung oder so. Stell dir mal vor, das Neujahrskonzert würde jetzt per Studiolink übertragen. Also von der, von der Aufführung zum, zum Sender und von da aus geht's dann in die weite Welt. Und dann würde wegen Studiolink irgendwas passieren und, äh, alle Zuschauer am Neujahrstag würden irgendwie schwarzes oder keinen Ton haben oder, also irgendwie, irgendeine große Geschichte geht schief. Ist, hast du dann auch eine Produkt, die Haftung irgendwie, die Verantwortung? Musst du dich dann versichern gegen irgendwas? Ich weiß gar nicht.
2: Ja, ich habe äh, entsprechende Haftpflichtversicherungen eh für meinen Betrieb und äh, die müsste ich nochmal durchgucken, ob die jetzt für alle Fälle in, den, in solchen Sachen greifen, aber es gibt ja auch eine AGB- in der halt bestimmte Haftungsregeln und Ausschlüsse drin sind, ist natürlich immer eine Frage, wie weit das juristisch dann wirklich standhält. Ähm, ne? Nicht alles, was man in der AGB drinstehen hat, wird dann auch vor Gericht standhalten. Das ist dann ja auch immer noch mal eine andere Sache, aber im Prinzip ja, das ist, das ist halt, das meiste basiert halt im Prinzip auf Fair Use und ähm, yeah. dazu gehört es natürlich auch, dass Dienst halt auch mal nicht erreichbar sein kann. Das ist natürlich blöd für beide Seiten, würde ich mich auch nicht mit wohlfühlen. Ich versuche natürlich auf meiner Seite weiterhin alles möglich zu machen, dass es halt nicht zu größeren Ausfällen kommt. Aber manchmal, ich bin ja auch auf äh, Dienstleistungen anderer angewiesen. Insofern mm -hmm. kann ich das ja auch nicht immer komplett verhindern. Und ähm, da habe es gar nicht selber unter der Kontrolle. Und das ähm, ist natürlich, ähm, ja, das wird passieren leider. Also ich meine, dafür mache ich die IT schon lange genug, dass ich sagen kann, <lacht> dass, dass äh, es nichts gibt, was nicht nach Murphy irgendwann mal ausfallen kann. Und es wird irgendwann passieren. Es ist immer nur eine Frage, wann das passiert und äh, dass man das dann auch relativ schnell vielleicht vorhergesehen hat und dann einfach einen Plan hat, um da vielleicht einen Plan B zu aktivieren, um den Ausfall dann nicht ganz so lange zu machen.
1: Ein ja ein ein, ein, ein Havariekonzept. Wenn man so schön sagt. Ja. ja Aber das kennst du ja schon, das, da, brauchst, da wachsen dir keine zusätzlichen grauen Haare dann.
2: Nee, das ist halt der Vorteil, damit beschäftige ich mich ja schon seit einigen Jahren beruflich äh, sehr stark für andere Kunden, solche Konzepte zu erstellen und mit denen darüber zu sprechen. Also insofern habe ich da natürlich dann bei mir, das ist auch wieder sehr schön, weil na, bei Kunden muss man sehr viel Argumentationen dann, warum brauche ich das, wieso und weshalb und ich weiß halt, warum ich es brauche und brauche da dann nicht mit mir selber zu argumentieren und kann das dann einfach so umsetzen, wie ich es für richtig halte. Das ist natürlich ganz angenehm an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Großartig. Ja, wie gesagt, ne? äh, Also... Du bleibst uns ja hoffentlich erhalten, auch wenn du jetzt großer, erfolgreicher Audio-Kaufmann wirst. Du äh, bleibst ja hoffentlich im Sendegarten erhalten und kannst dann auch gelegentlich mal erzählen, wie es sich denn so entwickelt und angeht. Das wäre natürlich ganz spannend zu sehen. Ja, gerne. Die Becky, die ja quasi den, den Stein ins Rollen gebracht hat hier, die fragte ja auch ähm, nach, äh, nach Potsdok. Und ähm, ob das vielleicht auch irgendwie davon... Also sagen wir mal, ob es da Änderungen gibt, dadurch, dass du jetzt hier ins Business einsteigst. Ähm, ich würde mal vermuten nicht, aber ich würde das gerne aus deinem Mund hören. Ändert das irgendwas?
2: Äh, ich glaube, sie meinte eher, dass ich über Podstock selber reden sollte, als dass das, ja aber Sinne
1: ich habe halt ich habe ja die Frage dran genotet so, okay. wenn sich für dich jetzt sozusagen ja. ähm, nee ja, eigentlich nicht also das, ändert, das, war ja das immer, dann auch
2: das war ja immer getrennt voneinander also ich habe die beiden Bereiche ja immer versucht auch auf dem Podstock selber jetzt nicht irgendwie das, die großen studio link Plakate auszuplacken, ähm, auszupacken auszupacken ähm, das ähm, äh, stimmt habe ich nie gesehen das, das tatsächlich es gibt halt die Boxen, aber die werden halt auch auf der Bühne nicht gezeigt. Das war immer meine Anforderung und wenn, dann mit Tüchern verhüllt, Ach, ähm, weil ich das tatsächlich gerne getrennt haben möchte. Ich mag selber nicht so gerne Werbung und ich möchte Potsdock gerne etwas, soweit es geht, werbefrei halten, sofern das äh, möglich ist. Natürlich bin ich da, natürlich ist das mein Projekt. Man kann mich da natürlich auch dann drüber ansprechen und ich halte auch gerne einen Vortrag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwie, Potsdok ist jetzt meine Studio-Link-Marketing-Veranstaltung und ich ziehe das hier jetzt eiskalt durch. Ich glaube, spätestens dann würde das Rest des Orga-Teams mir den Vogel zeigen und <lacht> Äh, relativ schnell würde äh, ich alleine dastehen. Was, nee, also das sind getrennte Sachen. Also ähm, Podstock ist eine Community-Veranstaltung für und von der Community und das hat auch keine Gewinnerzielungsabsichten. Das ist halt wirklich der Selbsterhaltungspreis, der da äh, als Ticketpreis immer aufgerufen wird und ähm, das daran wird sich nichts ändern.
1: Ja, ich hatte jetzt eher so gedacht, dass deine Freizeit, deine äh, geringe, noch geringer wird. Äh, naja, also wenn
2: das so klappt, dann wird natürlich eher die andere berufliche, hauptberufliche Beschäftigung weniger, weil ich natürlich mehr Umsatz mit Studiolink mache, so dass ich dann in meiner Freizeit nicht mehr Studiolink machen muss, sondern so gesehen wieder mehr Freizeit hätte. <lacht>
1: Zum Holzhacken und so und zum Schnitzen. Ja, und das zum Podstock organisieren,
2: so. organisieren, ja. ja. <lacht>
1: wow. Ja, aber dass du, dass du dafür gesorgt hast, dass deine äh, Komponenten, die du da einsetzt, von Tüchern verborgen werden, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja gut, sie waren ja verborgen. Ja, also wenn klar. sie auf der,
2: auf der Bühne stehen. Also sie standen natürlich schon bei Podstock so rum, weil ich äh, es ganz schön fand, diese Boxen mit meinem Studio-Logo zu platzieren, aber ähm, es kam mal die Idee, auf die auf die, äh, auf die Bühne zu stellen und da war habe ich relativ klar gesagt, ich möchte ganz gerne, dass die verhüllt sind, weil die, weil ähm, ja, ich, ich möchte halt pr prinzipiell relativ werbefrei bleiben und da das schließt mich selbst natürlich mit ein. Na? Also ähm, da mache ich dann bei mir selber natürlich auch keine Ausnahme. Das wäre ja irgendwie, irgendwie merkwürdig.
1: Ja klar das, das würde das Prinzip brechen zu deinen Gunsten und eine Ungleichheit herstellen
2: natürlich genau und wenn jemand da was bemerkt was was mir vielleicht auch nicht auffällt dann kann er das auch gerne sagen also da bin ich dann auch froh drum um jeden Hinweis wenn ich wenn ich das irgendwie selber nicht nicht gerade mitbekomme weil ich es nicht trennen kann dann äh, gerne also ähm, wie gesagt ähm, aber ansonsten, ich glaube, die Gefahr besteht jetzt auch nicht so, weil viele natürlich auch Studio Link als Community-Projekt jetzt wahrgenommen haben und mhm. wahrnehmen. Und äh, Aber klar, umso größer die Community vielleicht mal wird, ist das auch jedem nicht so klar, warum äh, das jetzt okay ist oder mal nicht okay ist. Ne?
1: Wow, wow. Ist der Tim Pridloff eigentlich am Umsatz beteiligt, wo er doch die Idee gegeben hat? <lacht> Nee, nee, ist eine Spaßfrage. Also bitte keine ernsthafte Antwort. Das geht uns nichts an. Aber ich Nein, das war nicht. <lacht> <lacht> Schön. Ja, super, super. Ich bin durch mit meinen Frage. Ich glaube, wir haben schon viel zu lange geschwatzt, aber es war einfach super spannend. Aber ich wollte den Lars gerne noch fragen, weil ich ja eigentlich gedacht hatte, so als IT-Mensch äh, hat er noch einen ganz anderen Einblick, als ich den haben kann. Äh, Lars, hast du noch irgendwie zu dem Bereich... Was für Sebastian an Fragen?
3: Nö, das war doch, war doch umfassend und äh, letztendlich in Sachen Studiolink bin ich ja auch nur Nutzer.
1: Das ist äh aber fortgeschrittener. Du hast ja. schon deine Fritzbox damit verknüpft.
2: <lacht> Nach einer Anleitung im Sende geht. Ja. Ja, okay. das, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Gerade so Dokumentation ist auch noch ein relativ dünn besiedeltes Feld bei mir. Also wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, wäre ich natürlich auch froh, wenn ich mich da jetzt endlich dann mal, wenn der Lounge jetzt vorbei ist, mal ein bisschen stärker darum widmen kann, dass alles mal so ein bisschen auf einer zentralen Dokumentationsseite steht. Dass zum Beispiel Studio Link auch halt auch nicht nur mit der Fritzbox, sondern man kann auch einfach einen Zipgate-Account oder was weiß ich, wo immer man sein Zip-Telefon äh, einrichten will, ähm, dann äh, konfigurieren. Und da könnte ich halt auch einfach mal ein paar Anleitungen schreiben, die halt äh, das noch ein bisschen einfacher erklären und auch an zentraler Stelle einfach schon mal so ein bisschen sammeln. Ansonsten ist das Sendegate immer ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man da mal so ein bisschen nachsucht, ähm, da ist schon einiges drin, aber es ist natürlich auch immer über die Zeit ein bisschen veraltet, also das möchte ich schon ganz gerne jetzt einmal dann auch irgendwann zusammenfassen.
1: Wow, ja. Ähm. Ja, bleiben wir einfach äh, offen. Also Syndicate kann man äh, nachlesen, Dokumentation müssen wir vielleicht noch ein bisschen selber gucken, uns gegenseitig helfen, zum Beispiel solche Anleitungen schreiben, wie es die gerade benutzt hat und ja, möge, möge, dieser, äh, möge diese Idee fliegen und groß werden und äh, dir die Freiheit geben, die du dir damit wünschst, das wünsche ich dir wirklich von Herzen und ich danke dir, dass wir als Sendegarten immer so quasi aus erster Hand von dir bedient werden, wo du quasi mit uns hier gemeinsam äh, auch immer am Testen bist und probieren bist und äh, auch das Staunen nicht verloren hast, wenn man Sachen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Also quasi man auch erlebt, das hat der Malik ja vorhin auch so schön gesagt, dass selbst du, der die Sache ja hier quasi erfunden hat, angeleiert hat, dass es auch für dich gelegentlich mal Punkte gibt, wo du dich da stehst und dich am Kopf kratzt und sagst, was ist denn jetzt gerade los? Ich verstehe das System nicht. Das ist immer sehr beruhigend für alle, die das miterleben. Großartig, ja, danke schön. Ich denke, dann kommen wir vom, von der Gartenbank runter. Oder möchtest du noch famose letzte Worte sagen dazu?
2: Nö, ich Rot, kann ja immer noch Sachen nachschieben. Wenn ach so, vielleicht wenn wir beim Podstock waren, aber das können wir auch gleich im Querbild noch mal aufgreifen.
1: Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier Gartenbank zu und gehen ins Querbild. Da ist aber erstmal ein Beitrag von Lars über Firmware-Updates für Zoom-Geräte. Bitte, Lars.
3: Ja, das ist einfach nur ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt äh, für die Zoom-Mischpulte L8, L12, L20 und L20R äh, neue Firmware-Updates aus dem Januar 2020 und ähm, ja, es gibt zwei Bug, Bugs, die da gefixt werden. Bei einigen Geräten das ist es einer davon, bei einigen sind es äh, beide. Da geht es also darum, dass Pop-Up-Nachrichten, also Pop-Up-Messages, nicht angezeigt werden, die bestimmte Operationen mitteilen. Äh, das könnte also eine interessante Information sein, was dort angezeigt werden soll. Äh, und diese Nachrichten fehlen eben unter bestimmten Umständen und das wird dann eben von diesem von diesem Bugfix ist eben behoben und auch für das F6 gibt es einen Bugfix aus dem Januar 2020. Da kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor es sauberen, bevor sauberer Ton ausgegeben wird, wenn man die Phantom-Speisung und den Limiter für einen Track beides auf eingeschaltet hat. Das ist also auch mit einem Firmware-Update behoben worden.
1: Schön, dass du das immer so im Auge hast hier diese Updates. Also, ich kenne das so von, von mir. Äh, am Anfang, wenn das Gerät neu ist, habe hab ich schon ein paar Mal öfter mal nachgeguckt. So was gibt es denn noch? Aber jetzt schon nach deinem letzten Hinweis habe ich mal wieder nachgeguckt. Aber sonst eigentlich gar nicht mehr. Das ist ganz gut, wenn man gelegentlich daran erinnert wird. Vielen Dank dafür. Gut. Supi. Ich habe mitgebracht hier ins Querbeet einen Hinweis von Tobias Micke. Der hat einen YouTube-Film entdeckt. Äh, und dazu steht zwei Stunden geballte Audio Info, zwei Stunden geballte Info für Audioeinsteiger, also auch für Podcaster. Es geht um Mikrofone, DAW und Audiobearbeitung. Ich habe nur ganz, ganz kurz reingeguckt. Da sitzen zwei Männer am Tisch und der eine ist wohl professioneller äh, Audio-Verarbeiter äh, und erklärt dem anderen so ein paar, ein paar Tipps und Tricks. Ähm, aber zwei Stunden lang geballte Informationen, also wer immer sich äh, noch über Ultraschall und äh, studielink hinaus nochmal mit Audioverarbeitung beschäftigen möchte, hat da sicherlich einen äh, guten, ja eine gute Quelle. Das ist bei YouTube zu finden unter Audioproduktion für Podcast und Video ein Grundlagenworkshop. Natürlich kommt der Link auch in die Shownotes. So, letzte Mal hatten wir es angesprochen, vorletztes Mal auch kurz, Funkwale, Funk das ist ja eine Möglichkeit eventuell Podcasts zu publizieren im, wie heißt es, Fediverse, also im dezentralen sozialen Netzwerk korrigiere mich, Lars, wenn ich die falschen Worte benutze, aber du hast dich damit näher beschäftigt. Was gibt's denn da?
3: Ja, so sehr habe ich mich auch nicht beschäftigt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Claudia heute da ist, damit wir uns da gegenseitig so ein bisschen äh, pushen, äh, ja, weiterhelfen können. <lacht> ähm, es ist aber so, dass es eine Testinstanz gibt und inzwischen glaube ich auch die erste Live-Instanz, nachdem ich das Thema äh, bei uns in die Liste aufgenommen hatte. Man kann also jetzt äh, die ersten Podcasts dort einrichten auf der Live-Instanz -Live muss man wohl noch einmal den Betreiber um ein Kontingent an Speicherplatz bitten und dann kann es losgehen. Ähm, auf der Testinstanz war es so, dass da dass einfach so ein bisschen Speicher da war. Ich fand den Workflow, um jetzt äh, alles ein bisschen anzulegen, noch nicht ganz so geschmeidig, aber wenn man sich so ein bisschen durchgeklickt hatte, auch nach der Anleitung, äh, die die da äh, veröffentlicht hatten, dann ich. Äh, mit recht geringem Aufwand in, ja, ich sag mal, in relativ kurzer Zeit, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so, einen kompletten Podcast aufgesetzt von der technischen Hosting-Seite her. Und das finde ich durchaus hochspannend, wenn das eben auf diesem Level zu haben ist. Der Feed, der da rauskommt, den habe ich mir auch mal angeguckt und habe den durch ein paar Checker durchgeschickt und habe den auch mal probeweise abonniert. Das hat bis zur Ebene, Episodenbilder alles super funktioniert und das könnte durchaus noch für Projekte auch von meiner Seite interessant sein, dass ich sage, ja. Warum da noch selber groß Hosting aufbauen ähm, für so eine kleine Geschichte? Was mir selber noch ein bisschen fehlen würde, jetzt wäre eine Auphonic-Integration, aber vielleicht kann man dafür irgendwann noch eine Brücke bauen.
2: Hm. Eine Importfunktion gibt es ja auch, glaube ich, bisher noch nicht, ne?
3: Meines Wissens nicht. Aber äh, soweit ich weiß, sind die ziemlich äh, hinterher, dass es eben auch APIs gibt und ähm, im Moment geht's ja halt. Die sind noch ganz früh dabei und äh, sind jetzt so die ersten, ersten Tests gelaufen. Äh, wenn die Geschwindigkeit beibehalten wird, mit denen das im Moment äh, die Entwicklung da vorangetrieben wird, dann äh, ist da sicher noch was zu erwarten.
2: Ja, warten wir es mal ab. Also es wäre schon schön, wenn das so eine Alternative äh, werden könnte. Aber, ja, also die also das ist halt immer so dieses Problem, mit sind Dezentralen, wo hostet man dann, welcher Instanz vertraut man seine Daten an, wo kriegt man genug Speicherplätze, also ähm, ja, da, da müssen wir abwarten, was sich da herauskristallisiert, ob das dann mal so, da hat es ja auch bei anderen Dezentralen, Chat-Clients, äh, auch relativ lange gedauert, bis Masto dann mal so ein bisschen mehr Fahrtwind bekommen mhm. hat. Also, ja, das wird, denke ich, auch erst noch ein bisschen Zeit brauchen, ähm, ist das wirklich?
3: Das, das, das wird sich stabilisieren und dann wird man irgendwann feststellen, dass. Ja, welche Sachen ein bisschen länger halten und wo man den Eindruck hat, ja, die die kümmern sich auch um ihre Instanz, die gammelt dann nicht vor sich hin. Mhm. Also. Was
2: ich schön finde auf der Webseite ist schon mal, dass da Wenderinstanzen instanzen äh, gesammelt sind. Da gibt es ja mehrere, welchen Update-Status die so haben. Äh, das ist schon mal eine ganz gute Information, ob die dann auch noch aktualisiert werden oder ob die einfach schon aufgegeben worden sind äh, mhm. von der Verwaltung, ja. Ja, aber es wird, wird schon verdammt einfach gemacht jetzt. <lacht> Äh, ja verstehst du die Frage vom äh, Schasen, äh, der mit dem Schrottplatz? Ich
3: glaube, das bezieht sich auf irgendwie den Namen Ludolf. Ach so, um, um. okay. <lacht> ähm. nicht ja, also. Ludolf Ich ist, äh, wüsste jetzt einer, im Moment Ah, die keins...
2: Schrottplatz. Ah, ja, ist klar, okay. Jetzt ich ich rate jetzt
3: aber nur, ich weiß nur, dass es irgendwas
2: mit Ludolf
3: und irgendwas mit Schrottplatz, dass da irgendeine Verbindung gibt, aber... ja. Ich, ich kenne. Kenn ja, es ja, nicht.
2: die Reden gehen, es geht noch um diesen öffentlich-rechtlichen Podcast anscheinend, ja. Okay.
1: Ja, ja, genau. Hier wird einfach nur mit, dem, mit den Worten gespielt. Ähm, Herr Schasen ist ja auch ein Wortakrobat, oder? Wie, wie sagt er? Wie, wie steht noch in seiner Twitter-Bio? Äh, Mundwerker? Äh, ich weiß es nicht mehr, aber tolle Worte jedenfalls hat er da benutzt. Also gut, Funkwell. Wir werden das im Auge behalten. Das klingt ja echt spannend. Auf jeden Fall. Auch so eine, es könnte so eine All-in-One-Lösung werden äh, im, im Open-Source-Bereich. Das ist doch viel divers, oder? Also Open Source und dezentral. Ja. ja. Das wären jetzt die beiden Schlagworte, die ich da so mit verbinde. Gut, danke. Klares Ja. <lacht> Glück gehabt. <lacht> So, gerade schon angesprochen, äh, Potsdok-Tickets. Hier steht nur Potsdok-Tickets, wann? Ja, dann ja wir, wir waren mal. schon,
2: wir wurden schon öfters auf Twitter angeschrieben, das wollte ich eigentlich schon letzte Sendung mal kurz erwähnen, also äh, äh, traditionell gibt es die eigentlich so immer äh, Mitte März, das könnte dieses Jahr eher Ende März werden, aber März ist so der Monat, wann wir die Tickets wahrscheinlich freischalten werden, wie bisher auch immer, also da die Frage schon öfters jetzt mal aufkam, ähm, da, da, da könnt ihr euch jetzt so ein bisschen Nachrichten dann.
1: Okay, also, auch das ist geklärt. Jo, dann haben wir Querbit schon durch. Das ist äh, heute ein bisschen kürzer, aber wir haben ja schon so viel Technik in, auf der Gartenbank gehabt, das ist halt auch nicht schlimm. Ähm, kommen wir zum Blükkalender. <Musik> Heute wieder in den bewährten Händen von Lars. Ja,
3: wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's dieses Mal am 19. März, da wird der Deutsche Podcast-Preis verliehen, und zwar im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Es handelt sich aber um eine geschlossene Veranstaltung, wer da mehr zu wissen möchte. Da gibt's Infos im Web unter www.deutscher-podcastpreis.de dann geht's nach Bremen, da gibt es das zweite Pottland Meetup. Das findet statt am 26. März ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist der Club 27 im Bremer Presseclub. Weitere Infos gibt's unter www.pottland-bremen.de. Dann geht's nach Großbritannien, da findet am 28. und 29. März das Podfest Birmingham statt und zwar eben in Birmingham. Das Podfest fasst eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen, Veranstaltungsorte sind hier die Town Hall und die Symphony Hall. Dann geht es nach Portugal, da gibt es in Lissabon vom 29. bis zum 31. März die Radio Days Europe. Infos gibt es da unter RadiodaysEurope.com. Ähm, es hat den größten den größten Teil geht es um Radiozeugs, aber auch Podcasting ist hier ein Thema. Und Dann geht es am 2. April nach Düsseldorf, da gibt es das Podcast Meetup Düsseldorf Nummer 5. Das findet statt im Super 7000, Beginn ist hier um 19 Uhr. Am 3. April gibt es dann wieder mal ein Potruhr, das findet statt um 19 Uhr in Raum 158, Infos gibt es hierfür unter pottruhr.de. Dann geht's nach Frankfurt, äh nach Quatsch, Frankfurt zum Blödsinn, nach Frankreich, da und zwar nach Rennes, da gibt es das Pottrennen, das findet statt am 11. und 12. April, das Programm ist noch in Vorbereitung. Vom 6. bis zum 8. Mai ist dann die Republika in Berlin. Veranstaltungsort ist wieder die Station am Gleisdreieck. Für den 23. Mai ist das nächste Funheim angedacht, zumindest eines der nächsten Funheims, muss man sagen. Das soll in Wiesbaden stattfinden und geplant ist da ein Besuch des Hessens Slams. Infos gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de ähm, Warum ich jetzt gerade sagte, warum es das äh, eines der nächsten Funheims ist, es ist, ist noch die Überlegung, dass es im März auch noch eines geben soll. Das ähm, ist, glaube ich, aber noch in Vorbereitung. Im Wiki gibt es auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und weitere Adressen und das Ganze kann man natürlich auch ergänzen, weil es eben ein Wiki ist und äh, ich habe gesehen, äh, Martin, du hast selber auch noch irgendwie einen Termin ergänzt.
1: Ja, ich wurde äh, gemenschent in per Twitter vom vom äh, Klaus Backhaus. Da gibt es irgendwie so eine Schnapsidee, die zu, die das Licht der Welt erblickt hat, nämlich, dass man sich am 1. Mai in Wuppertal trifft und irgendwie, äh, glaube ich, mit der Schwerbahn fährt oder irgendwie nee in Zoo geht. Podcaster Treffen in Wuppertal Treffpunkt Wuppertal Vorwinkel am Zoo um 13 Uhr. Ähm. Mit dem Hashtag Wuppaparty, was immer das genau sein wird. Aber da ich, da ich sozusagen auf dem Wege mit Mitteilung erhalten habe, wollte ich das hier der Vollständigkeit halber auch unterbringen. Aber auch gleichzeitig mit der Empfehlung, das gerne auch in den Kalender einzutragen im Sendegate, denn, dann das ist ja eigentlich der äh, solidere Weg, dass die Sachen auch irgendwie bei dir dann landen und auch hier in den Kalender kommen.
3: Wobei ich das Wort Wuppaparty sehr schön finde.
1: <lacht> ja, nur ein Buchstabe. <lacht> ja. Große Wirkung. Ja. Super, super. Manchmal sind die Schnapsideen ja sowieso die besten. <lacht> Wobei man nicht deswegen Schnaps trinken muss, aber ne? ihr wisst, was ich meine. Gut. Wir kommen zu den Setzlingen, die diesmal eigentlich nur der Setzling ist, aber wir gucken trotzdem mal. Denn eigentlich wäre diese Sendung hier, diese Ausgabe, ohne Setzlinge ausgekommen. Ich habe äh, keinerlei Überblick im Moment. Äh, die Zeit geht einfach mit zu so vielen anderen Sachen drauf, äh, dienstlicher Natur. Ähm, aber heute wurde ähm, mir auch etwas quasi vor die Nase gehalten. Ein neuer Podcast, ein neues äh, Format aus dem hohen Norden, aus der Casa von Jörn und Gesche. Und das heißt Natürlich SH. Wobei ich immer natürlich FH verstehe, aber es ist S wie Siegfried oder wie Süße oder wie Schleswig natürlich. Ähm, der Jörn kommt ja relativ viel rum in seinem Beruf und er sieht halt immer wieder Dinge im Ländle, also im Schleswig-Holstein, wo er sagt, oh, das ist aber interessant, da, da wäre doch mal ganz spannend irgendwie darüber zu erzählen. Ähm, wie Dinge gemacht werden, wie, wie Dinge aussehen äh, und so weiter. Und er macht das zusammen, möchte das zusammen mit seiner Frau Gesche machen. Die sagt, sie habe sich da in das Projekt hineingezeckt. Ähm, aber warum soll ich das alles erzählen? Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus der Nullnummer. Da hören wir die ersten so und so viel, eine Minute, eine Minute 90. Ja, natürlich. Die ersten zwei Minuten aus der Nullnummer erklären eigentlich alles.
7: Bitte ab. <lacht> ja, das ist alles sehr aufregend hier bei Natürlich SH. Herzlich willkommen zu unserer Nullnummer. Moin. Wir sind Gesche und Jörn und wir sind ein bisschen aufgeregnet. Sehr. Weil das unser erstes gemeinsames Podcast-Projekt ist. Ja. Es heißt Natürlich SH und es geht um Natur und Landeskunde.
4: In Schleswig-Holstein.
7: Die Schasens erklären den Norden. Ist der Untertitel des Ganzen. Ja, wir wollen ähm, in diesem Podcast darüber sprechen, wie Schleswig-Holstein so geht. Und was da so geht. Wie funktioniert das eigentlich, einen Deich zu bauen? Oder lass uns über den Sympathieträger Kiebitz sprechen. Die Zwergschwäne oder wie man auf einer Insel lebt.
4: Und wo eigentlich das Rät für die Dächer herkommt.
7: Richtig. Und wie man das auf so ein Dach draufbekommt. Und warum?
4: Und wie der Sand von den Stränden verschwindet. Und warum? <lacht> und warum?
7: Und wohin? <lacht> Und warum er dann doch nächstes Jahr zum Sommer wieder da ist, wenn die Touristen kommen. Das ist natürlich SH. Ich habe die Idee tatsächlich schon vor über einem Jahr gehabt. Wahrscheinlich schon vor zwei.
4: Es ist eigentlich Jörns Podcast. Ja. Ich habe mich reingezeckt.
7: Haste. Und ähm, ja, ich hatte irgendwann die Idee, während einer Zugfahrt, dass ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich ganz spannend, was hier, was ich so aus meinem Zugfenster sehen kann. Und ich möchte darüber reden und ich möchte einen Podcast machen. Und ich kenne vor allem diese plötzliche Eingebung, dass ich noch nie eine Epiphanie hatte.
4: Jetzt <lacht> unsere Hörerinnen sind so schlau, die wissen, was eine Epiphanie ist. Das macht nichts. Oh.
7: Die drei anderen dürfen es googeln.
4: Weil du immer sagst, man muss vom dümmsten möglichen vom
7: dümmsten anzunehmenden Hörer gehen wir aus. Uh, ja, genau. ja,
4: genau. Hallo. <lacht> die repräsentiere ich.
7: Die Epiphanie war tatsächlich, dass ich auch gleich einen Namen für das Projekt hatte. Also mir war sofort klar, es muss natürlich SH heißen. Dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie das gehen kann und mir war sehr schnell klar, dass ich es nicht alleine schaffen würde. Jan hatte ein bisschen Angst. Was heißt Angst? Ich hatte halt keinen Bock, die ganze Arbeit allein zu machen.
1: Da gehen wir mal raus. Es soll ja auch nur ein Teaser sein zum Geschmack machen. Also man merkt schon, bei den beiden stimmt die Chemie und es ist bestimmt super spannend, ihnen dabei zuzuhören, wie sie vom, wie heißt er, vom Stieglitz oder Kiebitz, das habe ich schon wieder vergessen, also von den äh, markanten Vögeln aus dem Norden erzählen. Und ja, ich habe auch aufgeregnet verstanden, ähm, also da wird auch sprachlich ein bisschen munter modelliert. Jo, das war unser Setzling. Viel, viel Erfolg dabei und äh, immer viel Spaß am Mikrofon. Dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Genau. So, ich sehe einen Blütenschatz von Lars. Was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich habe mitgebracht äh, einen Podcast, den ich schon mal erwähnt habe vor, ich weiß nicht wie vielen Ausgaben, äh, der heißt segfold.fm und der ist beim 36C3 beim Kongress am Sendetisch gewesen und hat dort eine Folge produziert, das ist die 0x0b Homöopathie in der IT-Sicherheit äh, mhm. und diese Folge schmeißt eben, äh, wirft eben einen Blick auf Schlangenöl in der IT und ja, Schlangenöl sind halt so so, so bescheuerte Wunderprodukte, so Wundermittelchen, äh, wie man so, so im, im Wilden Westen hatte, so die Typen, die durch die Gegend fahren und die irgendwelchen Kram verkaufen gegen irgendwelche äh, ja, Zipperlein, äh, wobei das alles dann eben Blödsinn ist. Und äh, du kannst eben auch einen, einen Haufen Zeug kaufen für äh, für für IT, äh, Dinge, die dir nicht wirklich weiterhelfen, aber irgendwie toll aussehen und einen tollen Namen haben. Äh, und da haben die einen sehr unterhaltsamen Rückblick auf... Ja, so Schlangenölgedöns und Homöopathie in der IT-Sicherheit äh, geworfen. Ähm, die Folge geht ein kleines bisschen sperrig los, weil es wohl mit einem Mikrofon irgendwie Probleme gab. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit Umgebungsgeräuschen, das wird aber später besser. Und dann hört man viele bekannte und einige auch unbekannte Begebenheiten, die ganz lustig und ironisch erzählt werden. Und es gibt die ganze Zeit innerhalb der Episode auch Querverweise auf Dinge, die sie schon gesagt haben. Und äh, ich habe das Ganze während einer längeren Bahnfahrt gehört und habe dabei einen unheimlichen Haufen Spaß gehabt. Und ähm, ja, das ist darum
1: auf jeden Fall mein Blütenschatz dieses Mal. Super, das klingt ja gut. Das klingt ja richtig gut. Ich lese hier gerade im Chat, dass, äh, der Name des Setzlings nochmal so deutlich hervorgehoben wird. Habe ich den eigentlich erwähnt oder habe ich den verschl vers verschlammt? Also, was wir da gerade gehört haben, äh, die Schasens erklärende Norden, das ist der Natürlich SH Podcast und ist zu finden unter www.natürlich mit ue sh helmutde Also. Falls ich das gerade vergessen haben sollte, jetzt möchte ich das gerne nochmal nachholen. also Damit das klar ist. So klar wie der Norden halt. Blütenschätze. Also, was hat uns bewegt? Was hat uns irgendwie besonders angeregt oder zum Nachdenken gebracht? Sebastian, hast du auch irgendwas mitgebracht? Oder bist du gerade so tief in Frühling, dass du zum Blütenschatz hören gar keine Gelegenheit mehr hast?
2: Ja, also ich habe keinen mitgebracht. Tatsächlich treibt mich noch das Release ein bisschen um. Und ja. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass ich noch einen Sonderrelease hatte von der Standalone diese Woche, fällt mir gerade ein. Uh. Ja, da ist jetzt ein Record-Timer mit drin. Das ist mein Blütenschatz, dann
1: erwähne ich das hier. Wow, vergessen. der Record Timer in der Standalone. Ja, ja super. <lacht> ist doch auch schön. Warum nicht die eigenen Sachen auch Blütenschätzen? Wertschätzen, Blütenschätzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann bin ich dran. Ich habe, ähm, hatte ich ja ganz am Anfang schon kurz auf ähm, die Artikel 1 unserer, unseres Grundgesetzes hingewiesen, weil ich von den Vorgängen da in Hanau so angefressen gewesen bin. Äh, jetzt ist Coronavirus äh, und äh, verrückte Menschen, die irgendwelche Karnevalsumzüge mit Autos reinfahren und so weiter, der Wahnsinn äh, geht ja hier fröhlich weiter, aber äh, ich denke, dieser dieses, dieses Problem des Rechtsradikalismus, der sich hier offenbar offenbart, ähm, in, 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 vielen Situationen, Gesprächen und auch der, ja, der schleichenden ähm, Radikalisierung unseres, unserer, unserer Bundes, äh, Bundesrepublik, ähm, also das, das Gefühl lässt mich einfach nicht 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 los. Also mich hat das ziemlich äh, negativ äh, beeindruckt. Und ich habe gesehen, dass die Nora Hispers, die wir unter die Anachronistin kennen, äh, auch eine, eine Reaktion auf diese Geschichten, auf diese Vorfälle äh, gebracht hat. Und zwar ähm, hat sie in der Episode... 43, 44, jetzt muss ich aber gerade mal gucken, 44, ähm, über ihren Vater gesprochen und, die, und dessen Erlebnisse, die er ist eben auch äh, drangsaliert worden und deswegen heißt die Folge auch, der Helspass, sieht genau aus wie ein Jude. Ich habe aus Ihrem Text ein Stück mitgebracht und wir lassen Sie auch gleich nochmal selber sprechen. Ich habe auch einen Ausschnitt mitgebracht, weil mir dieses Thema wirklich wichtig ist. Und ähm, was Nora da gesagt hat, hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Das hat mich echt berührt. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall dieses Mal mein Blütenschatz. Nora schreibt, ich will nicht in einem Deutschland leben, das Menschen derart diskriminiert in dem diskriminierende und herabwürdigende Sprache und diskriminierendes und herabwürdigendes Verhalten geduldet werden, in dem Politikerinnen, die sich dieser Sprache bedienen, an die Macht gewählt werden, weil Menschen wütend sind. Seid wütend, geht auf die Straße, sucht Kontakt zu Politikerinnen und macht ihnen klar, welche Probleme ihr lösen wollt und wie. Aber Hass, Gewalt und Morddrohungen werden keine Lösungen bringen. Sie bringen nur eins. Mehr Hass, mehr Gewalt, mehr Tote. Und jetzt hören wir nochmal, was Nora selber sagt.
4: Und nur, um es an der Stelle nochmal ganz deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob sich Geschichte wiederholt. Ich weiß, dass viele Menschen Probleme damit haben, Parallelen zwischen der NS-Zeit und dem Heute zu ziehen. Aber es gibt Geschichten aus der Vergangenheit, aus denen wir lernen können. Und im Heute haben wir die Chance, eine neue, bessere Geschichte zu schreiben. Eine, in der Menschen nicht ermordet werden, weil sie in welcher Form auch immer als fremd oder anders markiert werden. Ich möchte einfach, dass klar ist, Menschen aufgrund ihres Aussehens als fremd zu markieren, ist unfassbarer Schwachsinn. Menschen aufgrund ihres Aussehens als nicht-deutsch zu markieren, ist Schwachsinn. Wer Menschen danach unterscheidet, ist bereits in die erste Falle getappt. Wer hier in Deutschland lebt und Teil der Gesellschaft ist, ist Deutsche oder Deutscher. Attentäter lassen sich nicht erst den Pass zeigen, bevor sie Menschen ermorden. Rassisten und Faschisten lassen sich nicht erst den Pass zeigen, bevor sie Menschen diskriminieren. Die Unterscheidung nach äußerlichen und optischen Merkmalen ist Bullshit. Die Unterscheidung nach Religion ist übrigens auch Bullshit. Wer helle Haut hat und einen deutschen Pass, der ist vielleicht sicher vor Rassisten. Vor Faschisten und Rechtsextremisten schützt das niemanden. Und ziemlich oft sind das einfach dieselben Personen. Wer also meint, sich sicher fühlen zu können, weil er rein optisch nicht als fremd markiert werden kann, der schaut besser nochmal genauer hin.
1: Ja, nochmal genau hinschauen und wachsam bleiben. Ich glaube, das müssen wir. Ja, sorry, äh, ich äh, komme aus dem Thema im Moment nicht so richtig raus, aber äh, immerhin habe ich das.
2: Hm? Finde ich aber gut, das zu ja. thematisieren. natürlich. <lacht> Ja, ich denke, das ist auch ein Thema, was was uns alle so ein bisschen umtreibt. Ne? Also das äh, lässt ja niemanden wirklich kalt, was was da passiert und äh, dass sich alles in eine Richtung entwickelt, die man so eigentlich nicht, nicht möchte und dass sich etwas wiederholen könnte, was sich nicht wiederholen darf und ja, ja,
1: genau, nie wieder. Das ist das Einzige, wofür wir eintreten können. Wir können das Geschehene, das Unrecht von vor 70 Jahren, 80 Jahren, können wir nicht rückgängig machen, 70 Jahren. Ähm, aber wir können dafür sorgen, dass es das nicht wieder passiert. Und es werden Dinge inzwischen sagbar in diesem Land, äh, wo ich wirklich gedacht habe, das, das, äh, das hätten wir längst hinter uns gelassen. Aber der Eindruck war falsch. Es ist nicht hinter uns gewesen, es ist nur verborgen gewesen. Und es kommt wieder nach oben. Und an jeder Stelle, wo man dagegen halten kann. Also ich habe mir vorgenommen, es zu tun. Ich weiß nicht, manchmal bin ich ja auch ein Feigling und traue mich nicht. Aber ähm, ich habe für mich beschlossen, den Mund nicht mehr zu halten, wenn es irgendwie möglich ist. Und Naja, hier ist zumindest ein kleiner Hinweis möglich. Und ich habe, es, ich habe mich sehr irgendwie verbunden gefühlt mit den Worten, die Nora da gebraucht hat und auch die Geschichte ihres Vaters und äh, 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 sie bezieht es sehr persönlich, also es hat sich, ihr Vater wurde drangsaliert und ein einziger aus der Gruppe, der da drangsaliert hat, hat sich für ihn eingesetzt und dann hat man von ihm abgelassen und sie sagte auch, was wäre gewesen, wenn dieser eine einzige sich nicht für meinen Vater eingesetzt hätte, wäre ich dann überhaupt hier? Und da wird Geschichte sehr greifbar und persönlich. Und Ja, das hat mich sehr berührt. Das war auf jeden Fall etwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Neben allen anderen aktuellen okay. Geschehnissen. Ja. Okay, wir wollen aber nicht äh, traurig enden, sondern kräftig, fröhlich und nach vorne schauend. Ähm, es ist ja nicht alles verloren. Wir können ja gestalten und sollten das auch tun wie Auch immer. Gestaltet haben auf jeden Fall heute hier die beiden an meiner Seite. Sebastian als Gast und quasi auch als Sendegärtner. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns nochmal das, äh, das Projekt Studio Link so in Details nochmal erzählt hast und ganz herzlichen Dank, dass du es überhaupt angefangen hast. Vielen Dank dafür. Gerne. <lacht> Kurze Worte kannst du ja wirklich gut. <lacht> Ja. <lacht> Und auch an dich, Lars, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit uns wieder den Sindegarten gestaltet hast. Es ist einfach immer schön, hier so gut begleitet zu sein. Dankeschön.
3: Ja, freut mich auch jedes Mal dabei zu sein. Danke dafür.
1: Super. Und der Dank geht natürlich wie immer an die Live-Hörenden, die jetzt gerade uns hier verfolgt haben und noch verfolgen. Die Ersten sind schon ins Bett gegangen, wie der Chat schreibt. Im Chat haben sich ja auch viele geäußert, Tipps gegeben, Fragen gestellt. Das war auch sehr hilfreich, dass man nochmal bei Studiolink nochmal das eine oder andere vertiefen konnte. Ähm, super. Ähm, ich hoffe, dass das äh, was wir zu Schüleding alles erzählt haben, nicht zu technisch war, aber doch technisch genug, so dass man würdigen kann, was Sebastian da alles zusammenträgt und zusammengetragen hat und auch am Laufen hält. Und natürlich danke ich allen, die das hier in der Konserve hören, denn dafür ist Podcast ja eigentlich gemacht, dass man es zeitsouverän, themensouverän äh, hören kann, wann immer die Ohren dafür frei sind. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Das ist auch völlig okay und deswegen Dankeschön, dass ihr uns eure Ohren schenkt. Jo, mit dem Dank gehen wir in die Nacht und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.